0: L'histoire, comme mémoire du monde, c'est l'empreinte du temps qui passe. Un regard porté sur les faits et les non-faits qui ont façonné un présent tel qu'on le connaît aujourd'hui. L'histoire peut être personnelle, individuelle, familiale, communautaire, insulaire ou encore collective. Tout autant de dénominations que de regards différents à porter sur les choses. Mais... C'est difficile de raconter l'histoire. Il s'agit d'introduire une linéarité dans un récit, là où il n'y avait qu'une succession de faits chronologiques. Ce lien étrange qui lie tous ces événements entre eux et qui nous lie aussi au passé, m'a toujours fascinée, d'aussi loin que je me souvienne. En fait, pour moi, connaître son histoire, c'est aussi d'une part connaître qui nous sommes en tant qu'humains, ici et maintenant, Pour reprendre Nietzsche, nous avons besoin de l'histoire. Cela se présente comme une nécessité face à notre rapport au présent. Aujourd'hui, plus que jamais. J'ai toujours aimé l'histoire. Et quand j'ai mis les pieds ici, j'ai compris que celle de l'île serait quelque peu singulière. En fait, déjà, je ne connaissais rien de ce qui se passait dans cette région du globe. Ce n'était pas mentionné à l'école. Bénéficiant d'un apprentissage chronologique basé sur la métropole, je n'avais aucune notion de l'histoire qui se jouait ici. Et pourtant, rapidement, dans les premiers mois de mon arrivée ici, les mémoires du temps longtemps sont venues me frapper. La Réunion, ce sont des milliers de visages. C'est un métissage si riche qu'il est difficile à retracer et même à raconter. C'est un pas vers l'autre permanent que ma curiosité m'a permis de découvrir, à force de questions, de lectures, de recherches. Tout ça m'a fait découvrir une culture insulaire riche et savoureuse. C'est un épisode que j'ai pris le temps de réaliser, et qui va ravir la Manon de 10 ans, qui se rêvait égyptologue. Quel plaisir de découvrir La Réunion dans son avènement, chronologiquement, et au sein de son contexte global, historique, géographique, sociologique et politique. Une fois encore, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller croiser les regards, celui de l'historien et de l'anthropologue. Je tiens d'ailleurs à les remercier comme il se doit, pour les deux échanges passionnants qu'ils m'ont permis d'avoir. L'histoire, comme un aller simple, et l'anthropologie, comme un aller-retour sur les choses, avec une vision éclairée. Bonne écoute. dans l'air. Ici Manon, en direct de La Réunion, vous écoutez Mettre en l'air, le podcast que j'aurais voulu entendre en débarquant ici. Dans chaque épisode, je vous embarque avec moi découvrir la beauté de cette île, ses trésors, les rencontres incroyables que j'ai pu faire et tout ce qui rend cette île intense. Vous êtes prêts C'est parti Petit disclaimer concernant cet épisode. Tout d'abord, l'interview que vous entendrez en seconde partie a été réalisée à distance, ce qui explique les différences au niveau du son. Le deuxième concerne l'interview qui va suivre, où j'avais malheureusement oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer de cet épisode. C'est donc moi qui vais introduire l'invité que vous allez écouter de suite. Mon premier invité s'appelle Laurent Oireau. C'est un travailleur indépendant, historien de formation spécialisé sur les projets de recherche liant l'histoire et le patrimoine de la Réunion. Il a gentiment accepté, de sa voix grave et hypnotisante, de compter la chronologie de l'île. Je vous laisse sans plus attendre découvrir ce qu'il a à me dire.
1: Le, donc la base de mon travail en fait c'est de, de travailler sur euh, à la fois des projets culturels, de la recherche fondamentale, euh, des expositions, en tout cas tout matériau qui permet de, à la fois de mener une recherche et de la valoriser après euh, dans, à la fin ou pendant le, ces opérations-là. De, de travail et de, de compilation de documents et j'ai une autre une, mon, ce champ de travail là il s'étend sur une autre partie de mon activité qui concerne en fait de, des chantiers de restauration et de, et de conservation de, de monuments à la Réunion de, des chantiers patrimoine et sur lesquels en fait on, on identifie des lieux de mémoire et on, on essaie de, de, à la fois de déclencher des opérations de, de sauvegarde de restauration qui permettent de les revaloriser de leur redonner en fait en, entre guillemets, un statut de lieu de mémoire parfois lorsqu'ils sont abandonnés en ruine voilà
0: pour vous, qu'est-ce que l'histoire
1: Ça, c'est la, la question peut-être la plus compliquée pour un historien. Voilà, voilà. Donc, pour moi, l'histoire, en fait, c'est euh, d'abord en fait, l'exploration exploration, d'un récit d'un récit collectif, d'un récit de, de territoire, d'un récit aussi qui peut être mondialisé. En tout cas, un, un récit qui permet d'avoir plusieurs niveaux de contexte, alors mondial, enfin international, local, européen, français, etc. Et qui permet, de, à travers la, une lecture combinée de ces contextes, de mieux comprendre ce qui se passe, ce qui est à l'œuvre sur un territoire dans un temps donné. L'historien utilise deux types de sources. Euh, des sources écrites, donc il va trouver aux archives, dans la presse euh, des, des, voilà, des, des documents en tout cas qui permettent de, de poser le récit et à La Réunion on a la chance d'avoir aussi la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des sources orales, c'est-à-dire euh, l'histoire étant encore vivante dans la mémoire des gens avec toute la complexité aussi et le même rapport finalement que pour l'écrit, c'est-à-dire de pouvoir dissocier euh, les, ce qui est parfois de la reconstruction de l'interprétation euh, et ce qui peut être considéré comme un fait avéré voilà. donc il y, y a un travail d'exploration de critique qui est nécessaire sur les deux aspects et, et c'est ça le travail d'historien et c'est ça qui constitue quelque part le, euh, ce qui va être un, un récit historique ou en tout cas ce qu'on appelle l'histoire avec un grand H quoi. Voilà.
0: Du coup est-ce qu'on peut considérer qu'il y a l'histoire avec un grand H et des histoires avec un petit H Quelle nuance vous faites entre l'histoire telle qu'on raconte et qu'on enseigne euh, et euh, l'histoire euh, un peu plus collective
1: En fait, il y a l'histoire euh, nationale, l'histoire réunionnaise, euh, voilà, euh, pour redescendre à l'échelle de la Réunion, en fait, elle est composée de, de, de micro-récits. Et souvent, en fait, ce qu'on utilise comme matière, c'est ce qu'on appelle le récit de vie. C'est-à-dire qu'on le, le, a la possibilité de trouver des témoins qui ont vécu un événement. C'est-à-dire qu'on voilà, on constate, on a un fait euh, qui peut être la guerre 39-45, euh, la migration euh, des euh, Franco-Algériens en France, des Marocains, voilà, tout n'importe quel récit quoi, qui, qui, est, euh, qui, 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 peut, qui peut tenir corps dans le, dans le récit national. Ce récit-là, en fait, il a été mené par des acteurs, il a été mené par des hommes. Et en fait, c'est dans l'étude de ces récits-là, de ces récits de vie, qu'on arrive en fait à rentrer dans une lecture plus complexe, plus fine de l'événement et en fait la, le travail que, que nous on a à faire c'est à la fois un travail de collecte, de mise en mémoire c'est-à-dire de mise en histoire de ces, de ces petites histoires-là, c'est-à-dire on, on va collecter ces récits, ces récits de vie et ces récits de vie vont être la matière qui va nous permettre d'écrire le, 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 le plus grand récit ou le récit global et, et donc les, les deux niveaux sont importants à saisir parce que du coup euh, le, il faut avoir ce, ce double regard à chaque fois, c'est-à-dire de pouvoir resituer le récit individuel dans le récit national, dans le récit collectif.
0: vous voilà. remercie, c'est très complet et on imagine beaucoup mieux euh, tout ça. Alors, concernant la chronologie, comment s'est construite la Réunion telle qu'on la connaît aujourd'hui
1: Alors, euh, en fait, on a un schéma assez simple à la Réunion. C'est, d'un point de vue du, du schéma d'apprentissage et du schéma de connaissances qu'on a engrangé actuellement, en fait... Euh, on a, euh, on a quatre grandes périodes. Euh, une, péri une première période, alors on, on, a, on a finalement un peu aussi euh, la, la complexité de, de chacune des périodes, derrière un, un mot-clé, et la première période est dite esclavagiste. En fait, c'est celle qui est rattachée à la colonisation, à l'installation des premiers colons ici, à la mise en place progressive en fait, d'une culture de plantation, à, au, à la mise en esclavage d'une partie des populations qui sont prises... Euh, dans un premier temps à Madagascar et dans un deuxième temps en Afrique et qui constitue en fait la première strate de peuplement jusqu'à 1848. Donc on, on, a, on, a une, une, on a quelque chose qui démarre pour la Réunion. Alors le, le peuplement de la Réunion, le peuplement définitif, il démarre en 1665, bien qu'on ait des occupations du territoire avant, mais le peuplement définitif c'est 1665. Et ce, de, de, de cette période de 1665 à 1848, cette première période est dite esclavagiste dans la deuxième période elle est dite engagiste parce qu'en fait pour remplacer la main d'oeuvre qui a été libérée en 1848 on crée un nouveau système un nouveau système d'emploi un nouveau système de, de contrat euh, qui va qui va viser en fait à, à remplacer la main d'oeuvre qui a été libérée des plantations et, euh, et donc on va aller chercher dans tout l'océan indien donc si vous mettez une pointe de compas sur la Réunion et le crayon sur l'Afrique du Sud vous faites un demi-toit jusqu'à l'Australie en fait tous les pays qui sont sous le crayon ont amené des gens vers la Réunion quoi, euh, alors, avec des rapports, évidemment, dans, avec des pays colonisateurs, l'Angleterre, etc., différents, dans des temporalités différentes, dans des masses différentes en termes de, de groupes, mais voilà, tous ces pays-là, qui sont sous les crayons, ont envoyé, euh, ont envoyé des gens vers la Réunion, et cette période-là, dite de langagisme, elle va durer jusqu'à 1937-38, voilà, donc l'arrêt, c'est 1937 et décembre 1937, et, et on rentre pleinement dans l'installation, de la fin du système en 1938, et on démarre une troisième période qui finalement est peu étudiée par les historiens euh, et qui n'a pas, pas été définie par des livres ou par un savoir scientifique ou par un, un savoir d'observation. En fait, c'est un concept chronologique qu'on appelle le temps longtemps. Voilà, les Réunionnais ont inventé un concept chronologique pour désigner cette période-là qui va de 1938 à la fin de l'engagisme jusqu'à 1975. Donc, le 1975... Pour beaucoup parce que c'est le passage au front nouveau donc on, on termine le français enfin on passe au front nouveau mais c'est aussi parce que c'est un marqueur de changement d'époque plus fort voilà. dans cette période là on a plusieurs éléments on a euh, la département de la guerre de 39 45 dans un premier temps la départementalisation en 46 le cyclone de 48 l'émergence euh, d'un rapport gauche droite très marqué avec deux personnages historiques euh, michel Debré et paul vergès deux schémas politiques pour la réunion un schéma vers l'indépendance et un schéma vers le rattachement à la france euh, un schéma aussi d'entrée de la Réunion dans une forme de modernité où euh, l'habitat euh, d'immeuble, l'habitat social va, va se développer, va se généraliser sur le territoire et donc en fait ce, ce temps-là, il met les Réunionnais en équilibre entre deux périodes entre une, période en, enfin, entre une société très fortement rurale où elle a encore un pied dans la société de plantation et une société moderne, urbaine euh, qui, est, euh, qui dessine la Réunion dans laquelle on est aujourd'hui donc cette période-là, les Réunionnais l'ont appelé le temps longtemps et c'est une période où on avait encore un lien de solidarité très fort, des valeurs plutôt rurales, des valeurs familiales, marquées par euh, l'aménagement des, des quartiers, voilà, hein, qui étaient qui était sous forme familiale, presque clanique, et, euh, et avec un, un rapport avec, au matriarcat, euh, une forme en tout cas de matriarcat ou de, ou, ou de patriarcat très fort, en fonction des familles. Quoi, voilà. Donc on est, on est sur un temps chronologique qui est, comme je dis, créé par les Réunionnais. Et aujourd'hui, on est dans un autre temps, dans le temps d'aujourd'hui, qu'on n'a pas défini. Voilà, on n'a pas inventé de terme pour ça. On est dedans, voilà. Donc, on, 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 le, les, les historiens parlent d'histoire du temps présent. Euh, voilà, donc il y a... Mais, mais euh, voilà, c'est la période de, dite, pour nous en tout cas, plus contemporaine. Et, et, et pour l'instant, en fait, on ne la nomme pas, mais elle fait aussi partie du fil chronologique de, de l'histoire de la Réunion.
0: D'ailleurs, euh, ça m'amène une question. Euh, vous avez parlé du, du coup d'esclavagie. J'aimerais bien qu'on revienne sur cette première période. Euh, qui était-il d'où venait-il et euh, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu tous ces contextes parce que du coup la finalité c'est la Réunion 1000 mille visages.
1: En 1665 donc le, le projet de la Compagnie des Indes en fait c'est d'abord d'installer une colonie à Madagascar c'est pas la Réunion, la Réunion finalement c'est une sorte de collatéral quoi et en fait on profite du voyage vers Madagascar pour installer en fait euh, alors, on, on 18 ou à 20 colons, on n'est toujours pas sûr du chiffre. Quoi, voilà. Mais en tout cas, on sait qu'on voilà, a entre 18 et 20 colons installés ici, euh, sous la conduite d'un commis de la Compagnie des Indes qui s'appelle Étienne Rignot. Lui, il va installer trois ce de ce qu'on appelle des quartiers. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la notion de commune, on n'est pas dans la notion de ville. Euh, en fait, c'est un morceau, un quartier, c'est un morceau de la Réunion. Quoi, hein. Et donc, il va installer trois quartiers. Euh, Saint-Paul, qui est installé pratiquement dès le début de 1665, Sainte-Suzanne en 1667 et Saint-Denis en 1669 donc du coup de ces trois quartiers là on, il va installer ce qu'on appelle des habitations donc des petits groupes alors c'est 3-4 personnes quoi, hein, par, par morceau de territoire euh, qui a charge pour eux quelque part de, de, de marquer l'installation le, définitive quoi, le, le, les, les premières villes qui vont s'installer là et on va transformer ces quartiers en paroisses dans un second temps et le, très vite la compagnie des Indes va comprendre que pour mettre l'île en valeur euh, le travail qui a été fait par les colons, ben, il, il, effectivement, il est, il, est, il est un travail d'installation, de construction, etc. Mais il n'est pas, pas un travail en quoi économique. Pour ça, elle va, avoir, elle va prendre comme, comme biais immédiatement en fait, de mettre en place l'esclavage à La Réunion. Et euh, elle va tirer parti de, de son installation à Madagascar. Donc du coup, elle va prendre euh, des populations qui viennent tout d'abord de Madagascar, qui arriveront en fait comme esclaves à La Réunion. Euh, ces, ces, ces populations en fait, euh, elles vont constituer aussi les premières strates de métissage, c'est-à-dire que les, les femmes qui vont être prises par euh, les colons en fait, sont aussi euh, d'origine de Madagascar. On a quelques Indo-Portugaises, quelques Françaises. Voilà. Mais très majoritairement, euh, vous avez en, on a en fait un groupe en fait composé de, euh, de femmes originales de Madagascar qui constitue un, un groupe qu'on appelle les Grands Mères des Réunionnais. Voilà. Donc, euh, le, toutes les généalogies réunionnaises, donc on, on est sous une forme un peu pyramidale. Hein, C'est-à-dire qu'au départ, vous avez un couple. Ce couple-là, il a euh, 7-8 enfants qui ont des enfants, etc. Donc, on, on descend. Et en fait, quand vous remontez euh, ben, vos, votre arbre généalogique, si vous êtes descendant d'un primo-arrivant euh, venu d'Europe euh, ou de France, quoi, voilà, ben, vous êtes connecté à, à ce récit du tout début du peuplement avec peut-être une grand-mère malgache, indo-portugaise ou française. Voilà. Et, euh, le, et donc, entre 1665 et 1715, on a euh, finalement très peu de gens hein, installés à La Réunion. On a 121 chefs de famille. Donc, 121 bonhommes. Et euh, le, sur 121 bonhommes, en fait, on a euh, une trentaine de... Un, un, un groupe de 30 personnes, en fait, qui est constitué de pirates ou de flibustiers, voilà, qui sont déclarés comme forbans. Voilà. Et là-dedans, donc, on a euh, une, une, une vingtaine de femmes... Euh, toutes n'auront pas de descendance, voilà, euh, voilà, mais, mais elles constituent donc ce groupe des, des premières, euh, des premières femmes réunionnaises. Et le, le, donc on a deux sociétés, enfin deux, deux groupes qui sont euh, qui sont installés à la Réunion. Ce qu'on appelle euh, des, des libres, euh, c'est la leur statut, c'est la catégorie dans laquelle ils sont, ils sont libres. Euh, et euh, et euh, des, des esclaves, qui eux, au tout début, on, on est sur un statut qui peut paraître un peu flou, c'est-à-dire que voilà, mais les choses sont assez claires quoi. La partition, elle est, elle est écrite comme ça, c'est-à-dire que voilà, on a bien un groupe d'esclaves qui est mis à disposition, qui est mis au service en fait d'un groupe de colons. Et euh, le le, les, le la notion de métissage, elle va naître de ça déjà, de, de, dès le départ, dans un système compliqué pour la compagnie des pour la, pour la société de cette époque-là, c'est-à-dire que euh, la compagnie des uns, elle, son schéma, c'est de mettre un groupe au service de l'autre. Par contre, si vous créez des métisses, du coup, vous avez une complexité. C'est-à-dire, ben, vous le classez où, le métisse Est-ce que vous le classez dans le groupe des Blancs libres ou est-ce que vous le classez dans le groupe des esclaves Voilà, donc tout le jeu de, de rapport social, en fait, va se créer autour de cette notion-là. Et euh, la Compagnie des Indes, euh, notamment, va légiférer. En 1671, Blanquet de la Haye il dira, ben, il y aura une ordonnance. Il dit, euh, alors qu'on est à peine six ans après le début de la, la colonisation, il dit, ben, il est interdit aux Blancs d'épouser des Noirs donc euh, cela dégoûterait les noirs du service euh, il est interdit aux blanches d'épouser des noirs c'est une confusion à éviter et euh, le, tout, toute l'histoire de la réunion est basée en fait sur le, le non-respect de, ce, de cette, codi <rire> cette codification là au départ quoi voilà et euh, le code noir lui légiférera là, là dessus euh, alors il, le texte de 1685, il sera appliqué vraiment vers 1723 à la réunion et on légiférera avec des, des lettres patentes où on, on essaiera de contrôler le euh, le métissage, les premiers métisses qui naissent euh, à Saint-Denis notamment, par exemple pour la famille Fontaine, euh, ils sont déclarés comme euh, métisses, mulâtres, euh, dont certains plus noirs que le diable. Donc il y, euh, y a une notion où euh, on essaie de vraiment de créer une partition, on euh, essaie d'inscrire dans la matrice des gens que bon, ben, le noir c'est pas bon, et qu'il doit être mis au service du blanc, et qu'on doit éviter finalement un, un entre-deux comme ça qui n'est qui est, qui est, qui est pas, pas jugé comme, euh, comme euh, logique de la Compagnie des Indes. Mais la société qui se crée, en fait, elle va créer une, une autre strate du coup, qu'on appellera des libres de couleurs, euh, qui sont effectivement ben, libres, mais issus de ce métissage-là. Voilà, donc, on a la société réunionnaise de ce début du peuplement, elle est, elle est construite autour de ce modèle-là, des libres, des libres de couleurs, des esclaves, et qui forment donc le, le, les premiers groupes de peuplement voilà, installés ici. Et cette situation-là, elle va durer jusqu'à 1848, ces esclaves viendront donc dans un premier temps de Madagascar, puis on, on, alors pour, pour un phénomène qui est lié aussi au marronnage, c'est-à-dire que le, la population malgache, ben, alors elle, est, elle est tentée par deux mécanismes. En fait, c'est soit de partir marron à l'intérieur de l'île, soit de faire une barque ou de voler une barque et de repartir vers Madagascar. Donc elle est jugée comme trop complexe à gérer. La Compagnie des Indes va commencer en fait une traite négrière qui est entamée un petit peu par les pirates au départ, euh, le, vers, vers l'Afrique et euh, très vite du coup elle va elle va s'étendre en fait sur des, des logiques de comptoir où on va utiliser ben, toute la côte africaine voilà mais aussi les îles qui sont dans l'océan Indien donc on part de, euh, de, de, de de la Tanzanie actuelle avec Kiwa qui s'en gagne notamment euh, donc c'est on commerce sur des îles c'est-à-dire des, des espaces où on prend des gens donc en sur la terre on les amène dans des îles et là ils sont vendus troqués changés rassemblés mélangés et euh, on remonte après vers l'aïla de Mozambique euh, et on va jusqu'à la corne de l'Afrique à peu près, donc on est sur cette zone-là qui, qui amène qui sont les, les, les pays qui, a, qui fourniront de escla, des esclaves à la Réunion et euh, ce, ce, ces groupes-là parfois sont pris à l'intérieur des terres, jusqu'à 200 km à l'intérieur donc on est... c'est compliqué d'avoir des origines, voilà, mais on, on sait par exemple qu'on a des groupes qui s'appellent des Ibo des... Des, des, des yambans euh, qui, qui désignent à la fois parfois le nom du village, parfois le groupe euh, ethnique duquel ils sont, euh, ils sont issus, des mongs Voilà, donc on, a, on arrive à retrouver des, des localisations. C'est complexe, mais on arrive à retrouver des localisations comme ça pour certains lorsqu'on a les, la déclaration. Et, euh, et donc cette traite négrière-là, du coup, elle va, elle va alimenter la Réunion euh, euh, le, et donc constituer la deuxième le deuxième groupe d'esclaves hein, euh, amenés, euh, après Madagascar, amenés vers la Réunion. On a aussi des esclaves qui viendront de l'Inde, très peu, mais on a aussi des esclaves qui viendront de l'Inde. Voilà, donc on a une... Euh, en gros, hein, toute cette, cette arc-là qui, qui part de Madagascar vers l'Afrique et, et connectée à l'Inde, qui amèneront des, des esclaves vers la Réunion en, en quantité variée, en quantité très diverse. Quoi, voilà. Difficile à évaluer, voilà, difficile à donner des quantités. Ce qu'on sait, c'est qu'à la Réunion, en 1848, on a... 67, environ 67 000 individus euh, qui sont libérés euh, de l'esclavage en 1848 par l'affranchissement. Voilà.
0: Et du coup, ces deux strates euh, liées à l'esclavagisme formeront les cafres, c'est ça oui.
1: oui. Alors, le, le, ces groupes-là, en fait, ils sont, ils sont regroupés dans une, dans une appellation qui est... Euh, euh, d'abord une, une appellation qu'on qu retrouve dans les thèmes dès le 19 dès, dès le hein, euh, l'appellation le, le, de cafre euh, qui, qui est utilisée en fait déjà dans la traite négrière c'est à dire qu'elle désigne en fait euh, c'est la façon dont les musulmans désignent ceux qui ne croient pas voilà, donc le, et le, le thème est resté dans l'Africaneur euh, plutôt d'une forme, une forme quoi c'est à dire euh, voulant veut dire voulant dire nègre pas au sens césarien du terme quoi, hein, au sens le, 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 dans le sens où on le charge de, de la façon la plus péjorative possible et euh, le, donc il, il désigne à la réunion euh, un groupe ethnosocial qu'on appelle les, enfin, qui, qui est composé en fait à la fois euh, de descendants qui sont à la fois malgaches ou qui ont des ancêtres malgaches pardon, et des ancêtres africains et donc ce, ce groupe des cafres il forme un groupe ethno-culturel dans un premier temps ethnosocial euh, aussi et qui, est, et, qui, et qui forme en fait une communauté euh, qui elle a été libérée en 1848 mais, mais dans laquelle on retrouve un mélange de ces deux de ces, de ces origines là avec euh, là-dedans aussi bah, des, des, des racines euh, qui, qui sont complexes à, à trouver, à redessiner en tout cas, voilà, parce que les documents ne permettent pas forcément de remonter euh, plus loin que le, le navire négrier qui les a amenés ici, et, euh, et avec parfois des, des appellations euh, un peu floues, et parfois pas d'appellation du tout. Voilà, donc on... On a ce groupe, en fait, des, ce qu'on appelle les cafres à La Réunion et qui sont effectivement, bah, qui forment des, les, les afro-descendants et qui, qui ont été libérés donc, en 1848. Quoi.
0: Voilà. Alors du coup, après ça, je crois qu'on se dirige vers le volontarisme, donc la deuxième période, ouais. l'engagisme pardon, deuxième période que vous nous avez décrit plus tôt. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et du coup, quelles sont les civilisations qui ont été concernées
1: alors du coup, effectivement, ben, après cette période-là, on a une, une entrée dans un, dans un nouveau système qu'on appelle l'engagisme euh, où les propriétaires vont chercher à remplacer cette population qui a été libérée. Euh, alors libérée, ça veut dire aussi laisser pour compte, hein, c'est-à-dire qu'une partie des, des esclaves euh, qui constituent la strate des ce qu'on appelle les, les esclaves à talent sont devenus affranchis donc sont réemployés dans la propriété mais la masse de ce qu'on appelle les noirs de pioche eux euh, ben en fait sont laissés pour compte c'est-à-dire que vous, vous rentrez dans une nouvelle citoyenneté enfin, alors il y a un élément important c'est-à-dire qu'en 1848 ils deviennent citoyens donc ça c'est l'élément fort c'est le sens premier du 20 décembre, c'est-à-dire qu'ils deviennent citoyens à part entière, mais par contre ils sont laissés au banc de la société de cette époque-là. On, on est encore dans une France qui est en train d'apprendre sa démocratie et donc on a plusieurs révolutions, celle de 1789 celle de 1830, celle de 1848, euh, euh, qui, qui émailleront, entre guillemets, la, la formation d'un schéma, schéma de citoyenneté euh, où tout le monde pourra participer. Mais là, on n'y est pas encore. Et en 1848, donc on forme des citoyens, mais qui n'ont pas encore... Euh, qui ne participent pas au, à, je dirais, à la destinée de la, la mise en place de, la, de ce qui se passe dans la société réunionnaise. Et donc, ce, ce schéma-là, euh, il va laisser pour compte cette, ce groupe-là et, et il faut le remplacer. Et, et donc, on va... Dans un premier temps, sur les TV à l'Inde, et on va chercher, on va amener deux groupes, euh, un groupe, euh, enfin, deux groupes qui arrivent à la Réunion, donc un groupe euh, composé d'indo-musulmans, qu'on appelle à la Réunion Arabes, mais qui ne viennent pas d'Arabie, voilà, hein, qui sont, c'est des, des musulmans d'Inde, dans un premier temps, et un autre groupe qui sont composés de Tamoul, qu'on appelle aussi improprement des Malbars. Voilà, la côte Malbar, euh, ce n'est pas la côte d'où viennent les Malbars de la Réunion, enfin les Indiens de la Réunion, mais euh, le, les comptoirs étant, utilisés, euh, étant installés sur la côte Malbar à l'origine, même si on a changé de côté, on, est, on, a, on a installé les ports, l'appellation voilà, euh, est restée, voilà, donc on, improprement on désigne ben, les, les Indiens de la Réunion sous le thème de Malbar. Et improprement, on désigne les, 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 les musulmans de la Réunion, euh, les indo-musulmans de la Réunion, sous le thème des Arabes. Arriveront aussi après d'autres musulmans, des yéménites, etc. Voilà hein, qui, qui arriveront. Mais la strate de départ, elle est composée majoritairement d'Indiens. Alors pourquoi Parce que le, la France, en fait, euh, signe des accords d'échange avec l'Angleterre. Et ce qui permet, en fait, de, de, de marquer cette, cette transition-là. On propose à cette population un contrat de 5 ans, renouvelable par, par bloc de 5 ans. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans au bout de ce temps de contrat l'engagé le, peut repartir vers son pays ou s'installer à la Réunion dans un schéma qui est assez flou aussi qui ne pose pas la question de la nationalité tout de suite qui ne, qui ne pose pas la question de devenir français ou de devenir citoyen français voilà, Donc on, on, voilà et, et, qui, et dans lesquels encore on a toute cette complexité où euh, on a aussi des notions de français de sol du coup qui se dessinent puisque les, 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 ces, 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 ces ressortissants étrangers ont des enfants qui naissent à La Réunion, donc qui deviennent Français de sol, deux parents étrangers. Voilà, donc, euh, donc ça dessine aussi une sorte de complexité dans la, dans la société réunionnaise de cette époque-là. Et euh, donc, voilà, donc ces, ces engagés viendront dans un, un, un premier temps de l'Inde. Et petit à petit, on, on, on réélargira finalement le, le, champ de, le, le champ des groupes qui arriveront à La Réunion. On aura aussi des anamites. Alors, Anam, c'est l'actuel Vietnam. Dans, alors, avec un... Enfin, un morceau de l'actuel Vietnam pardon avec un, un truc très complexe alors quand tu dis l'histoire du Vietnam parce que vous avez un, euh, le, 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 le Tonkin, la Cochinchine, l'Indochine, Annam, enfin voilà donc euh, euh, et puis un pays qui a été en guerre euh, sous sous divers, sous, divers, euh, sous divers jours, français, euh, américain, etc. Euh, japonais, euh, voilà et, et pratiquement jusqu'aux années 60, quoi, hein, donc, euh, le, et donc à la Réunion, donc on a aussi une, une population qui euh, qui a des racines vietnamiennes, quoi. Hein, euh, alors ce qu'on appelle à l'origine des Anamites. Et euh, on aura aussi des groupes qui, viendront, euh, qui, qui reviendront, pareil, des côtes africaines, de Madagascar. Euh, on a aussi des groupes qui viennent d'Australie. Voilà. Et là-dedans, on a aussi des groupes de chinois, dans lesquels on a euh, des, des, des groupes qui parlent euh, cantonais, euh, mandarin ou aka. Voilà, et, et les AK eux-mêmes forment presque une, un groupe étranger en Chine. Quoi, voilà, donc, euh, on, voilà, donc on est, on est dans une, une migration qui amène à la Réunion tous ces groupes-là euh, sous la tutelle commune de l'engagisme, donc ce contrat de 5 ans. Et au bout de ces 5 ans, ils ont la possibilité de, de s'installer sur le territoire euh, dans quelque chose qui reste peut-être un peu flou. C'est-à-dire euh, on s'aperçoit quand on fait les généalogies familiales qu'on n'a pas posé la question de la nationalité tout de suite. Cette question de langagisme qui s'achève en 1938, elle, euh, pour certaines familles, en fait, l'intégration dans la société française va être très tardive. Elle va être liée, en fait, à François Mitterrand d'un premier temps qui va dire, ben voilà, on va lui dire à un moment donné, ben, euh, là, on est un territoire où on a des gens qui, dont on ne maîtrise plus vraiment le, le statut. Quoi. Ils, sont, ils ont quitté des pays qui ont eu eux-mêmes changé de statut. On a eu une révolution en Chine... Euh, donc, ils sont partis d'une Chine impériale, qui est devenue une Chine communiste, l'Inde euh, Inde qui s'est divisée en deux. Euh, voilà, donc on a quelque chose de très complexe. Alors, bon, Mitterrand dit que bah, tous ceux qui demandent la nationalité française l'obtiendront. Donc, on a une vague en fait, d'intégration de la nationalité française à ce moment-là, à partir de 1981. Mais malgré tout ça, il y a toujours des gars qui n'ont pas demandé, qui étaient, bah, ils ont un peu loupé le coche. Quoi, voilà. Et on aura encore de l'intégration en 2004 en 2008, voilà, euh, des gens à qui aussi on refusera l'intégration dans la société française, euh, on a comme exemple, par exemple, la, euh, des Rodriguez, et puis la mère d'un député réunionnais, euh, qui est Jean-Hugues non qui, lui, est député de la République, ce qui est quand même assez extraordinaire, mais sa mère, en fait, euh, ben, elle était Rodriguez, étrangère, donc, à, au territoire, voilà, donc il y, y a quelque chose d'assez aussi fabuleux là-dedans, c'est-à-dire que y a une, on a, on a l'intégration de ce personnage-là, d'une sorte de des de, de, de plus hautes fonctions de la République quoi, et, et, et en partant d'une mère qui est étrangère quoi, voilà, donc, euh, le, et qui est, qui est issue du système de langagisme hein, donc euh, pour vous dire que ce système là à la Réunion il n'est pas très loin hein, dans, dans l'histoire réunionnaise et euh, bon, aujourd'hui, on a à peu près réglé la situation. Hein. Il n'y a plus de situation où on a encore des, des engagés euh, sur des statuts euh, comment dire, euh, complexes à gérer d'un point de vue du droit administratif. Et finalement, ce qui faisait qu'il restait à La Réunion, c'est le droit du travail. C'est-à-dire à partir du moment où vous, avez un, vous, avez la, vous travaillez sur le territoire, comme, euh, comme la, les règles qui avaient été beaucoup euh, utilisées euh, en France... C'est que ben vous vous, vous avez un permis de travail, un permis de séjour qui est lié au travail, voilà. Donc du coup ben, vous travaillez et puis ben, vous restez sur le territoire, quoi. Voilà. Donc c'était euh, et vos enfants sont deviennent français de sol, voilà. Et eux-mêmes deviennent et ont des enfants qui deviennent français de sang. Voilà. Donc il voilà hein, donc on, on reprend toute la complexité administrative du droit français lié à la nationalité et qui dessine quelque part ben, euh, l'installation de cette population-là et, euh, et et un mécanisme où euh, eux-mêmes vont devoir rentrer dans le mécanisme de créolisation où eux-mêmes vont devoir faire société avec les autres et où la notion d'étranger est très forte, hein, la notion même de migrant est très forte. Si on, si on regarde les chiffres qu'on a vers les années 1880-82, on a euh, 60 000 immigrants présents sur le territoire de la Réunion, composés d'engagés, donc étrangers au territoire, 67 000 euh, affranchis qui ont été libérés en 1848, donc on a pris 40 ans pour arriver en fait à remplir le réservoir humain qui était libéré avant et, et arriver au même, au même équilibre à peu près. En, on a le même nombre d'engagés pour le même nombre d'affranchis sur le territoire. Et puis euh, un peu moins de... Un, un, au toit de 40 000 individus, composé des populations dites libres ou libres de couleurs, voilà. Donc on a une, une partition euh, par qui est tr très forte, quoi, hein, voilà, où la notion d'étranger est très forte, elle rentre complètement dans le mécanisme de créolisation, quoi, voilà. qui est déjà là, hein, qui est déjà installé, mais qui du coup permet d'avoir de, de, un, un, un espace où cette population là, elle va pouvoir rentrer, et euh, où elle va pouvoir proposer euh, une partie de sa culture à elle, dans le mécanisme de créolisation, qui va, qui va manger le mécanisme de créolisation, il mange la culture de l'autre, hein, c'est-à-dire qu'il s'en nourrit, quoi. Il, euh, voilà, donc il prend des morceaux, il prend des morceaux de, de, de ces, de ces cultures-là et il reforme quelque chose qui est une note, une note, un, un autre apport de, de, une autre forme de créolisation. Elle digère quoi hein, euh, l'entrée le, le, dans le territoire et l'inscription de ces personnes-là dans le territoire de la Réunion, quoi. Voilà. Pour moi, il y a bien, il y, y, y a un modèle, enfin, y a un, un élément intéressant, enfin important. C'est cette notion de migration, c'est-à-dire qu'elle est constitutive de, du peuplement de la Réunion. Elle est toujours à l'œuvre, elle ne s'est jamais arrêtée, c'est-à-dire qu'on est sur un territoire qui est, qui est peuplé et qui continue à être peuplé de, depuis 1665, donc on a toujours de la migration aujourd'hui. On a une migration qui est différente, hein, une migration de, des années, qui a continué dans les années 50-60 avec des, euh, des, euh, des, des, des arrivées en fait, d'un de, nouveau groupe qu'on appelle les Oreilles, euh, qui, qui constitue une strate de travailleurs sociaux, d'infirmiers, de vats, euh, qui, qui intègre ce mécanisme d'entre de, guillemets de modernisation de la Réunion hein, des, des années 60. Euh, une migration sociale aujourd'hui qui, euh, qui amène à la Réunion des populations qui viennent de l'océan Indien, de Madagascar, de Mayotte, des Comores. Euh, et, euh, et une migration toujours d'étrangers qui arrivent comme ça sur le territoire, très peu, des Américains qui, de, qui viennent qui chercher de la, nation, la nationalité française à La Réunion, des Anglais, voilà. Donc des, des petits groupes. Donc on est sur un territoire où la migration est continue, elle, est, elle, elle ne s'est jamais arrêtée, elle, elle, elle continue à, à, à être à, être à l'œuvre. Il faut du coup poser une autre façon de regarder quelque part le, la créolisation. Et quelque part, on, on est dans un mécanisme aussi où, la, où ça devient complexe, hein, cette notion de langagisme, si on la combine à celle de l'esclavage et à cette migration euh, du contemporain. Euh, en fait, elle est, elle est complexe parce qu'elle dessine en fait, une, une identité euh, réunionnaise qui s'appuie qui en fait, sur cette complexité-là. Et quelque part, pour moi, en fait, elle n'est pas, pas stabilisée. Hein? C'est-à-dire que dans mon, dans mon système à moi, dans ma façon de voir les, les choses, euh, on, on ne naît pas réunionnais et on, on le devient. C'est-à-dire qu'on est -à -dire qu on sur un territoire où euh, euh, ce principe-là, il est valable tout le temps. C'est-à-dire qu'y compris pour la population d'aujourd'hui. On n'est plus dans quelque chose qui est forcément historique, mais c'est quelque chose où, où cette notion du peuplement, elle, et cette notion de créolisation, elle amène quelque chose de culturel. Voilà, et donc c'est le schéma de peuplement, il s'inscrit dans un partage culturel. Et pour que ce partage culturel, il puisse continuer à avoir lieu, on doit garder cette notion-là comme ouverte. Donc c'est pour ça que pour moi, on ne naît pas réunionnais, on le devient. Et c'est pour ça que cette notion-là, elle permet d'intégrer en fait à la fois des populations qui vont migrer sur le territoire, qui vont devenir réunionnais. Et puis moi-même, dans mon, dans mon expérience interculturelle, on, on est dans un quartier on, est, on peut naître créole voilà mais on apprend de la culture de l'autre on apprend des cultures réunionnaises on, la, on les découvre au fur et à mesure de sa vie donc on devient réunionnais quoi, voilà. on peut être réunionnais d'origine euh, chinoise d'origine malgache euh, d'origine comorienne euh, d'origine indienne mais la base c'est qu'on est, qu est réunionné voilà et, et là-dedans et cette, cette notion-là elle, elle doit être tenue comme ouverte on n'est pas réunionnais on le devient quoi, voilà
0: c'est une approche super intéressante et assez belle et poétique, je, me, je la vois comme euh, en faisant ce pas vers l'autre en fait, et d'intégrer une culture qui n'est pas la nôtre, on, on, on comprend ce qu'est cette, cette île, cette insularité, et on dépasse notre communauté, et ça c'est super important. J'aimerais vous poser une question à propos des Karan, donc les indo-musulmans qui avaient migré à Madagascar, où est-ce qu'ils s'inscrivent dans, euh, dans cette chronologie
1: on a des groupes migratoires qui euh, arrivent de façon différente. Hein. Euh, les, le, le groupe des Karan, ben on a, alors on a deux, deux temps migratoires. Des, un temps migratoire qui est plutôt 19e et puis un, 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 plutôt une migration 20e. Alors, le, ce qu'on s'aperçoit globalement, hein, c'est-à-dire que la, la migration... Euh, euh, des, des, des indo musulmans, euh, des yéménites et des Karan s'inscrit dans une migration en fait de travail liée au commerce, voilà. Et donc en fait ils vont occuper une strate qui a été euh, qui, est, qui est disponible entre guillemets quoi, à la Réunion, qui est ouverte en fait, qui est la, la strate du commerce de proximité. Et en fait le euh, il est, ils sont suivis là-dedans par un autre groupe qui est euh, de, le groupe qu'on appelle les Chinois mandarin, des cantonais, des AK, voilà, et euh, qui vont occuper la strate du commerce. C'est-à-dire que la société de plantation, en fait, elle fonctionne avec un, une strate de propriétaires. Ces propriétaires, ils sont aussi négociants, d'accord Donc, ils font du commerce de gros, ils font de l'import-export. Donc, euh, le, ce commerce de gros, en fait, il nécessite du commerce de détail. Et c'est cette strate du commerce de détail qui va être euh, occupée au 19e et surtout au début 20e par euh, des, des, des gens qui sont d'abord marchands ambulants, et qui vont ensuite se sédentariser dans des boutiques, dans des quartiers, là où il y a un besoin, un besoin économique, et euh, l'arrivée la, 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 des Karan à La Réunion, elle est à situer dans ce contexte-là. Voilà. C'est une communauté, en fait, qui, qui rentre dans une strate de commerce et qui va continuer, en fait, ce, cette strate de commerce, de, de, qui va porter cette strate de commerce-là, comme l'ont porté les Chinois, comme l'ont porté les musulmans. Il y a une spécialisation aussi, il peut y avoir une spécialisation, donc les musulmans vont s'orienter, par exemple, dans les milieux urbains, vers euh, le... Le, le, comment dire le, le commerce de, de toile le commerce de vaisselle euh, le, qui, amènera, qui les amènera vers l'électroménager par la suite euh, les chinois c'est le commerce de proximité la vente en détail dans la boutique ou quelque chose où on est plutôt dans l'ordre du petit supermarché euh, voilà, euh, en termes de transformation. Euh, et la stade des Caran, on la retrouve surtout aujourd'hui dans tout le réseau des stations-service, euh, et parfois même en urbain, dans, le, dans, le, dans les commerces de ville. Quoi, voilà. Donc on est, euh, on est dans quelque chose qui s'inscrit euh, complètement dans le modèle euh, d'installation de ces populations-là à La Réunion, c'est-à-dire que on, la population arrive à migrer et très vite à s'insérer complètement dans le tissu économique. Voilà, donc ça, c'est sans doute une, une des caractéristiques de, de la migration réunionnaise très, très forte, c'est-à-dire qu'il devient très vite un acteur économique, paradoxalement, parfois, en n'ayant pas la nationalité française, mais c'est la complexité du, du système, euh, ou le flou, parfois, du système administratif qui fait que, voilà, on a, on a ça. Mais euh, voilà, on arrive à quelque chose d'assez intéressant de, dans cette mécanique-là, quoi. Voilà.
0: OK, merci. Euh, du coup, moi, je me pose une question sur, euh, on va dire, peut-être la troisième période et puis cette deuxième période que vous venez de citer. Euh, comment se faisaient les liaisons avec la France Parce que du coup, on a beaucoup parlé d'administration française, de droit de nationalité, etc. Mais euh, j'avais pu lire que, par exemple, les liaisons étaient tellement lentes que parfois il y avait des décisions prises euh, insulairement, mais qui ne faisaient pas, for pas forcément foi ou qui étaient un peu euh, euh, liées au statut euh, lointain de la Réunion. Du coup, comment se faisaient les liaisons et quelles communications étaient établies
1: alors effectivement, on, on est sur deux échelles. L'insularité, en fait, elle a mis en place un système qu'on appelle la colonie, le gouvernement. Alors, on, on emploie deux termes dans l'état historique. On dit le gouvernement. Quand on dit le gouvernement, c'est le gouvernement local, pas le gouvernement national. Donc, on a un, un gouverneur qui, lui, en fait, euh, a, deux, a plusieurs organes, entre autres, de décisions locales qui sont installées. Ce qu'on appelle un conseil privé autour de lui, donc il l'aide à prendre des décisions, etc. Il a un conseil général dès le 19e qui qui aussi amène en fait à, à autonomiser la capacité à prendre des décisions. C'est-à-dire qu'il y, y a certaines décisions qui peuvent être prises localement, et donc on n'a pas à attendre à demander l'autorisation voilà, à, à une, une structure de tutelle. Donc les choses se font comment en fait, l'échange se fait par bateau, essentiellement, voilà, jusqu'à l'installation des, des caps sous-marins, etc., où on a une, une liaison télégraphique plutôt dans la seconde moitié du 19e siècle, donc qui permettra de raccourcir un peu les délais, de transmettre des dépêches, etc., plus rapidement, mais l'essentiel des décisions se font par, par, par bateau. Donc on est, on, le gouvernement local, lui, il, il, il instruit des, des projets, des démarches de construction, etc., et il sollicite son autorité de tutelle. Alors, au, en gros, pour la période qui a le plus marqué la réunion, c'est le ministère de la marine des colonies qui euh, va valider euh, euh, comment dire, sa, le, le schéma de décision qu'il a pris, euh, procéder soit à la mise en place d'une subvention, soit euh, participer, enfin, mettre en place un, un impôt qui permet de financer le projet sur lequel on, voilà, on, il, est, il est sollicité. Et donc la liaison se fait comme ça. Voilà. Après, avec l'ouverture du canal de Suez dans la seconde moitié du 19e, en fait, on, on passe d'un délai de trois mois euh, de voyage parce qu'on est obligé de faire le tour de l'Afrique à un délai pratiquement de moins d'un mois, parfois ou un, un mois rond, euh, lorsqu'on fait la liaison Marseille-Réunion. Et donc, du coup, à partir de la seconde moitié du 19e, avec l'ouverture du canal de Suez, on est sur des temps d'échange qui sont plus rapides. Voilà. Et, ça va. Les, et puis, les, la liaison va s'accélérer avec euh, l'ouverture des, euh, des, des liaisons des, des lignes télégraphiques euh, notamment vers Madagascar, voilà. Et, euh, et, et donc, en fait, on, on recrée un réseau, hein, l'idée graphique vers Madagascar, vers euh, la France. Et puis, un peu plus tard, on aura les liaisons par, euh, par la TSF, donc la radio, voilà, qui, qui permet, en fait, de, comment dire, d'émettre de, de, de plus loin. Quoi, hein, donc. Et donc, du coup, vous pouvez augmenter le, le comment dire, la, le, le spectre d'échanges de, de communication quoi, autour de ça. Quoi, voilà, donc il y a ces trois systèmes-là. Et puis, on arrivera après... Vers, euh, vers, vers des liaisons, en fait, qui seront par avion, donc qui sont plus rapides aussi. Voilà. Mais le, globalement, on, on, est, on est sur des, des, une situation qui va s'améliorer vraiment avec l'ouverture du canal de Suez qui permettra de raccourcir les délais d'échange avec la France. Quoi. Voilà.
0: Et par rapport à ça, dans quelle période s'inscrivrait euh, la départementalisation Parce que du coup, on est, vous êtes passé de Tom à Dom. Du coup, c'était en quelle période Et du coup, est-ce que ça a changé, modifié euh... Les rapports avec la France, est-ce qu'on est devenu plus dépendant, moins dépendant, plus relié Comment ça s'est passé cet aspect-là et dans quel, quel cas ça s'inscrit
1: En fait, on, on, on change de statut, on passe du statut de colonie, on est colonie à celui de département. Donc ça, c'est effectivement, on l'obtient en, en 1946, mais on n'a pas d'effet de la départementalisation immédiatement. Hein. Cette, cette départementalisation, elle est, elle est portée à La Réunion par deux personnages politiques, Raymond Vergès et Léon Lepé-Avanche. Alors qui, euh, qui qui amèneront deux, une structuration en fait euh, l'émergence en fait d'un d'un premier parti politique euh, qu'on appelle le CRATS le, le comité républicain d'action démocratique et sociale qui va s'attaquer à, à tous les problèmes un peu sociaux parce qu'il y a des, déjà des problèmes sociaux à La Réunion à cette époque-là la vie chère, où il y a des, déjà des grèves de, euh, liées à la vie chère euh, on va reposer le question, la question du statut des femmes à La Réunion euh, donc on est sur des, des questions où cette, euh, où ce, ce, cette départementalisation elle, elle s'inscrit dans un cadre de renouveau politique à La Réunion qui est très fort et euh, qui va amener un peu plus tard l'émergence en fait d'un euh, des, des, syndicalisme ouvrier, d'un syndicalisme ferroviaire et portuaire, et qui va permettre quelque part l'émergence d'un parti communiste à la Réunion, avec euh, euh, un, attaché au PCF dans un premier temps et dans les, dans le, au début des années 50, euh, qui s'autonomise, qui devient un PCR. Et donc ce, cette départementalisation de 46. Euh, elle ne produit pas d'effet immédiatement, c'est-à-dire qu'on devient département, mais on n'a pas, euh, on n'a pas immédiat, en fait de, euh, au quotidien pour les réunionnais. Euh, ce qui va être, euh, ce qui va se passer, c'est qu'on on va, on, on va rentrer dans un schéma en fait où euh, le, on a un personnage politique qui lui en fait va jouer l'accélérateur, quoi. Il va inscrire la réunion dans une logique qu'on appelle le rattrapage. Alors le, en 62 euh, Michel Debré, lui, il est, euh, il est encore ministre de, de De Gaulle, et il y a une rupture entre, entre De Gaulle et Debré sur la, la question de l'Algérie, euh, de l'indépendance de l'Algérie, et du statut donc, ouais, des, des colonies de façon globale. Euh, le, le de Gaulle fait le statut de l'indépendance, voilà, de, de, de libérer, entre guillemets, les, les colonies. Debré se retrouve un peu au banc politique, il n'a il plus de mandat, voilà. Et à La Réunion, en fait, on est un peu dans le même schéma, c'est-à-dire avec le les d'un en fait syndicalisme ouvrier, à la, à avoir même et, et Léon Pervanche, même lui porte des, des comment dire un idéal pratiquement trotskiste révolutionnaire puisque les premiers journaux qu'il écrits sont déclarés comme trotskys révolutionnaires donc il y a, a l'idée d'une révolution communiste qui est très forte et donc le, le schéma le, le risque pour euh, pour, pour euh, le, enfin la, le risque la crainte en tout cas de de, de c'est que finalement les ce qu'il appelle les anciennes colonies s'oriente vers le même schéma, c'est-à-dire demande leur indépendance. Et c'est ce qui va effectivement se passer, c'est que la Réunion, euh, en fait, fait émerger à travers le, le PCR une idée liée à l'autonomie ou euh, voilà ou l'indépendance ou, en tout cas euh, dans, dans un schéma qui est peut-être de l'un vers l'autre quoi hein, dans un premier temps. Du coup, Debré va se présenter comme, euh, comme une sorte de sauveur. Il y, a un, il y a un député qui meurt à La Réunion et donc il faut renouveler son poste. Et, et donc là, on doit revoter Et donc Michel Debré se présente aux élections législatives à La Réunion et il devient député de La Réunion. Voilà. Il va rester aux affaires à La Réunion de 63 pratiquement jusqu'à la fin des années 80. Et, euh, et, et quelque part, lui, il va être une sorte d'accélérateur. Une, une son idée, c'est finalement d'ancrer La Réunion dans un schéma qu'elle appelle la plus grande France. C'est-à-dire que c'est une, une vision de la France un peu dans sa mission civilisatrice, dans ce qu'elle dans, dans qu porte d'une façon un peu... dans, dans un rapport qui, qui reste encore teinté de colonialisme. Hein, euh, voilà. et la, la France est inscrite dans une, à, à la fois dans une mission civilisatrice des autres peuples et que la Réunion, qui est une sorte de colonie colonisatrice qui, qui s'est projetée vers, vers Madagascar, elle doit aujourd'hui porter encore quelque part, enfin euh, la France doit encore porter ici euh, sa mission civilisatrice, c'est d'amener la Réunion au niveau d'un département français. Pour ça, en fait, ben, il va lancer plusieurs, plusieurs chantiers. quoi. Hein. Alors Des chantiers qui sont liés d'abord à l'habitat, mais qui ne datent pas de lui. C'est-à-dire hein. qui pas de lui, -dire qu remonte un petit peu avant. Euh, on a la création d une, d une SID, de la SIDR pour la, la construction des logements sociaux qui date des années 50. Mais lui, il va être vraiment le, le, le coup d'accélérateur. Et il arrive en 63 dans une période en fait, où va livrer les premiers logements. Donc souvent, il y a une superposition entre... Euh, son arrivée à lui, la construction, et en fait, l'inauguration par Debré de ces constructions-là, alors, on ne demande pas à un député d'inaugurer des, des logements sociaux, hein. sauf que lui, il, a, il arrive aussi encore avec l'image de, de Gaulle, avec l'image, un flou artistique un peu, où il représente encore une fois quelque part un peu le, 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 le ministre de De Gaulle, et, euh, et donc du coup, ben, on, on l'associe à chaque fois, euh, alors, la route en corniche qui est démarrée en 57-58, et eh ben euh, il l'inaugure en 63, euh, les logements sociaux qui sont démarrés en 62 pour beaucoup livrés partiellement 63-64 au Chaudron, euh, au Port, euh, à Saint-Pierre. C'est lui qui inaugure. Donc, il est associé, en fait, à une sorte de rentrée de rentrer La Réunion dans, dans, dans une forme de modernité. Il épouse l'image de Sarda Garriga, de Papa Sarda. Il devient Papa de Bré, Papa de lait, euh, parce qu'il amène le, le lait en poudre à La Réunion, donc le lait qui euh, parce qu'il généralise les dispensés, la vaccination. Donc, nous, on a tous été vaccinés euh, dans cette période-là. On a une, une marque, en fait, sur l'épaule qui, qui est la marque de vaccination de, de, de cette période-là. Et euh, le, le, Donc, il... Le, il joue le rôle d'une sorte d'accélérateur euh, donc il, il y a un impact sur l'amélioration du quotidien de la réunion c'est à dire qu'il y, y a un recul de la, de la mentalité donc ça c'est d'un point de vue euh, structurel d'un point de vue culturel par contre il agit très fortement vis-à-vis -vis des idées autonomistes qui sont posées par le, par le parti communiste et, et en même temps sur un schéma culturel euh, autonome qui est posé par, euh, par le Parti communiste, un, ben, un schéma lié à la créolisation, et en disant, ben non, la créolisation ça n'existe pas, vous êtes français, vous ne pouvez pas être créole, quoi. Voilà, donc y a, et, et, il, va, il va jouer le rôle, en fait, de, il va essayer d'éteindre de, de, quelque part les revendications culturelles du Parti communiste au toit de, au toit de la langue, au toit du Maloya. Il y a une censure en partir des années 60 euh, qui est installée à La Réunion, dans le contexte des lois euh, qui sont appliquées en Algérie, donc on a une censure avec un contrôle des, de la presse, un contrôle de la radio, un contrôle des journaux, euh, voilà, et, euh, et puis un contrôle des fonctionnaires. Donc euh, Debré rendra une, une, une ordonnance qu'on appelle l'ordonnance Debré, qui vise en fait à, à contrôler l'opinion, à imposer une opinion euh, voilà, aux fonctionnaires d'État à La Réunion, en leur disant ben « voilà, Vous ne pouvez pas devenir communiste, ou en tout cas vous pouvez pas fréquenter le Parti communiste, ou des partis qui, sont de, qui oeuvrent, entre guillemets pour la... » Euh, comment dire pour la, la jeunesse euh, ou le, une révolution sociale etc voilà et dans ce cas là vous êtes puni vous êtes ramené en métropole on vous recase quelque part dans une, une, une autre académie et euh, donc on, on est dans quelque chose où euh, on, a, on, a, on a quelque chose à la fois qui est, qui est très contrasté culturellement c est, c est un, c est, il agit très fortement pour éteindre en fait les revendications culturelles et du coup identitaire à la réunion et en même temps, il, a, il, il, il est un facteur, en fait, facteur d'amélioration quotidien dans, dans cette logique de transfert parce qu'il il réussit à, à accélérer le transfert, euh, les transferts sociaux, les transferts euh, structurels vers la Réunion. Le jeu politique qu'il y aura entre Michel Debré et Paul Vergès, ce sera l'un, encore une fois, de, rentre, de continuer la logique de ce qu'il appelle le rattrapage. Donc ça, c'est le rôle de Michel Debré. Et, euh, et, et le rôle de, de Paul Vergès ce sera d'obtenir de, ce qu'il appelle l'égalité sociale, c'est-à-dire d'être traité comme un Français à part entière. Ça veut dire qu'à La Réunion, on ne doit pas être payé à 80% du SMIC national, mais on doit appliquer un taux plein de SMIC, ce qui se fera très, très tard. Hein. On sera sur un alignement qui, qui arrivera après 89, après l'application du RMI à La Réunion. Voilà, donc on est dans un contexte où ce temps longtemps là il, est, euh, il, il, il devient éminemment politique et il est occupé par le combat de ces deux chefs politiques-là voilà, et, et qui amènera, je, je, qui rage jusqu'aux années 80 et qui verra dans les années 80 l'émergence agences APS, voilà, mais, mais qui, qui ne peut pas exister dans cet espace-là dans, ce, dans cette force-là euh, d'opposition euh, à l'époque voilà.
0: Ok, merci euh, Le fait d'avoir parlé euh, de l'Algérie me fait poser une autre question par rapport notamment à notre position gé géographique de la Réunion euh, à cette époque, en parallèle, se passait l'Apartheid en Afrique du Sud. Euh, quelles ont été les, je sais pas, moi, les retombées, quels liens on avait avec l'Afrique du Sud à cette époque-là, et comment pe... enfin, comment était perçu l'Apartheid dans une île euh, aux mille visages, comme vous l'avez dit, et avec cette complexité euh, euh, de métissage
1: on était directement confrontés ici parce que, du coup, vous aviez une ambassade d'Afrique du Sud ici. D'accord Donc, euh, là, en fait, ben, vous étiez... Euh, L'apartheid, il est présent. Et euh, les luttes qui ont, eu, qui ont démarré, en fait, hein, euh, autour de de la lutte pour la libération de Nelson Mandela et pour la fin du régime de l'apartheid en Afrique du Sud, en fait, elles ont été menées à La Réunion par le Parti communiste et notamment, ben, régulièrement, tous les ans, en fait, ils, ils occupaient en fait, euh, l'ambassade d'Afrique du Sud à La Réunion. Quoi, voilà. Donc, il y avait une occupation symbolique qui s'inscrivait dans le même cadre des luttes alors partout où il y avait un, une structure, une ambassade, une structure culturelle, Afrique du Sud, etc. Voilà, en tout cas qui, qui était euh, qui était regroup, enfin, qui était jugé comme Africaner, quoi. Voilà et, et euh, donc le, à la Réunion, ben, on a eu, on a participé à ça, on n'a pas participé quelque part à la, à, un, peu à la ouais, un peu à la libération de, de, de Nelson Mandela. En tout cas, en, en, à travers le Parti communiste, en, en s'opposant euh, voilà solidement quelque part en fait à à, au régime de l'apartheid, à travers ses occupations symboliques, à travers ses manifestations. Voilà, donc c'est des choses que vous retrouverez dans la presse hein, très facilement. Donc on a des, des photos, on a, voilà, et, et on a, euh, on, on voit sur, des, des, sur, ces, sur ces, ces piquets de grève-là, des personnages comme Elie euh, euh, Waro, notamment, voilà, qui, qui, qui étaient un, un petit peu à l'œuvre sur ces, euh, sur, sur ces questions-là, là, ici à La Réunion.
0: Est-ce qu'on peut suivre vos travaux quelque part Est-ce qu'il y a un endroit où on peut vous suivre sur Internet euh, Et un petit mot pour la fin, si vous le souhaitez.
1: Euh, alors sur internet euh, en fait moi j'utilise en fait un, un, un blog sous blogspot donc c'est Laurent Warreau. donc vous tapez sur internet http 2. Laurent Warau, L O R A N H O A R A U point et là en fait de là dessus je mets mes articles en fait c'est plutôt en fait j'ai fait ça parce que comme je faisais des formations et qu'il fallait proposer des ressources en fait aux étudiants en fait du coup ben j'ai commencé à mettre un, un, une bibliographie un article etc donc je publie au fur et à mesure voilà euh, là du coup euh, là sur les dernières publications que j'ai réalisées dessus vous avez un article en fait sur la patrimonialisation de la prison Juliette du euh, qui est en ligne et puis un petit guide que j'essaie d'affiner là actuellement sur euh, euh, comment faire la généalogie à La Réunion euh, en, en, en essayant de, de retravailler sur les bases associatives qui existent le cercle, le cercle généalogique de Bourbon l'association Arbre etc voilà et puis aujourd'hui les données en ligne il y a beaucoup de données en ligne qui existent donc on arrive en fait à reconstruire comme ça voilà et puis euh, et puis un mot de la fin bah, c'est peut-être retenir ce qui a ce que je vous avais dit ce que je vous avais dit au début quoi c'est que euh, on, on ne n'est pas réunionné, on le devient
2: voilà.
0: je vous remercie pour euh, votre expertise et tout le temps que vous m'avez accordé Merci. de l'histoire à l'anthropologie ou plutôt de l'anthropologie à l'histoire parce que pour réaliser cet épisode c'est avant tout la lecture d'un article qui m'a inspiré et de cet article, j'ai vraiment eu envie d'aller parler à l'auteur. Quel bonheur de lire sa réponse positive et des échanges mails qui ont suivi, son enthousiasme face à mon projet et toute l'énergie qu'il a donnée sur cet épisode. Il était en Suisse et moi en métropole où j'étais confinée pendant cette pandémie. Voici donc sans plus attendre l'échange qu'il m'a été donné d'avoir et qui fut très instructif. Bonjour Christian, merci d'être avec moi aujourd'hui. Euh, je vais vous laisser le soin de vous présenter, si vous êtes d'accord.
2: Bonjour Manon, donc, euh, ce, je vais répondre avec plaisir à, à, à vos questions. Euh, je suis donc euh, ethnologue, anthropologue, c'est euh, à peu près la même chose. C'est-à-dire que je m'intéresse aux au comportements culturels, aux sociétés, à ce que les, les humains construisent comme représentation, comme modèle de, de, de vie. Euh, J'enseigne je, actuellement à l'université de, de Neuchâtel en Suisse. Je suis d'origine parisienne et j'habitais à La Réunion pendant de nombreuses années où j'ai fait mon doctorat sur les Tamouls de La Réunion avant de poursuivre des recherches à l'université de Berkeley en Californie sur les originaires de l'Inde, de secondes diaspora euh, dans la, la région de la Silicon Valley. On a souvent l'habitude de distinguer ethnologie, ethnographie et anthropologie. En fait, pour reprendre la phrase du grand anthropologue Claude Lévi-Strauss, ce sont trois étapes d'une même recherche, en gros. L'ethnographie, ça consiste à aller dans un, une société et et s'immerger dans cette société. On a cette méthode de l'observation participante. On vit avec les personnes, on apprend la langue de la culture, si c'est une langue étrangère à la sienne, et on prend des notes. C'est l'ethnographie, la phase de prise de notes, le séjour sur le terrain, l'observation participante, l'immersion. Ensuite, la seconde phase, c'est l'ethnologie, où on écrit sur la société, sur la situation, les situations qu'on a étudiées, et on produit une monographie, donc euh, c'est cette ethno ethnologie d'un milieu social et culturel particulier. Et puis, euh, la troisième phase, euh, c'est celle des théoriciens qui veulent comparer les ethnologies, euh, et qui procèdent à ce qu'on appelle une anthropologie. L'anthropologie, cette fois-ci, ce plus l'étude des ethnies, mais l'étude de l'homme dans sa totalité. Et euh, tous, tous les ethnologues ne se lancent pas dans l'anthropologie, euh, souvent, c'est peut-être un peu euh, ambitieux de dire qu'on fait de l'anthropologie quand on ne fait que de l'ethnologie, mais le projet anthropologique, c'est celui qui veut penser l'humain dans sa, sa, sa diversité et qui ne se ah. suffit pas simplement d'une un, enquête dans un lieu particulier. Alors, il se trouve qu'aux États-Unis, la différence entre ethnologiste et anthropologiste n'est pas très grande et souvent, les, les deux termes sont synonymes. Voyez, si on veut, on veut rentrer dans les petits détails de distinction, c'est cela.
0: D'accord, bah je vous remercie, c'est un peu plus clair pour moi, puis j'espère pour les auditeurs. Euh, moi, je vous ai connus euh, à la lecture d'un article qui s'appelle « La réunion, acculturation, créolisation et réinvention culturelle ». Et c'était euh, la recherche vraiment euh, que je souhaitais mener à travers ce podcast, et j'ai vraiment croisé les doigts pour que vous répondiez favorablement à ma demande, parce que je me suis littéralement noyée euh, avec bonheur euh, dans vos mots. Du coup, pour reprendre vos termes, euh, vous, vous citez l'acculturation. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui se cache derrière ce terme
2: Oui, l'acculturation, c'est un, un processus euh, qui suppose en fait, la, la mise en présence d'au moins deux systèmes ou deux modèles culturels euh, dont l'un s'impose à l'autre. Euh, Lorsqu'on parle d'acculturation, il y a l'idée d'une volonté derrière ce processus d'acculturation. C'est l'imposition ou la volonté d'imposition d'un modèle socio-culturel spécifique sur des populations qui seraient animées par d'autres références culturelles. Euh, donc cette acculturation d'une population, d'une société, à un modèle dominant, euh, sous ses multiples expressions, elle, elle implique forcément une déculturation de modèles de ceux qui sont dominés. Alors, pour, pour la question de, de la culturation à la Réunion, bien sûr, elle a eu lieu dans l'histoire. La politique coloniale française, elle était assimilationniste, euh, donc à la Réunion. Le modèle de, dominant, dès l'origine de la constitution de la société, qui s'appelait alors les Bourbons, c'est celui de la société française, ou pour être un peu plus précis, celui de la société française expatriée dans une de ses colonies et les représentants du modèle français, c'était des colons blancs, blancs qui étaient officiellement les premiers arrivés. Donc dans l'histoire de la Réunion, on a très tôt des populations déportées, euh, privées de leurs repères culturels, en situation de domination, avec des, les processus de désocialisation et de déshumanisation, déshumanisation qui, sont, qui ont été associés à l'esclavage. Alors, l'acculturation à la Réunion... Euh, la culturation des insulaires, au modèle culturel français, elle a pris plusieurs, plusieurs formes. Parmi les plus importantes, c'était l'obligation de, de suivre la religion catholique, les tenues vestimentaires de la société, avec ses modèles dominants, la langue des colons, euh, les prénoms, euh, les, les noms aussi que l'on donnait aux esclaves, avec le compromis du créole sur lequel je reviendrai dans, dans un instant. Donc il y a un certain nombre d'institutions dans la structure sociale de la société coloniale réunionnaise qui ont été des instruments de cette acculturation. Euh, L'administration politique d'abord, l'église aussi, puis l'école, lorsqu'elle a eu lieu, et qui ont véhiculé et représenté les principales significations et les modes d'être de, de la société française. Au niveau religieux, euh, l'histoire de. de de la Réunion montre qu'il y a eu une totale intolérance, il y avait même un dédain colonial envers la différence religieuse, euh, notamment avec les, les hindous, les engagés indiens, principalement dans la seconde moitié du 19 du 19e siècle, euh, qui euh, ne purent pratiquer leur pratique religieuse officiellement, il y a eu un discrédit, des interdits, etc., et les Indiens qui s'est engagés, qui étaient sous contrat, ils ont dû aller à l'église, porter des prénoms, endosser des prénoms chrétiens, se faire baptiser, se marier à l'église, recevoir des funérailles chrétiennes. Ça, c'est forcément évidemment des processus, des, des forces d'acculturation. Euh, après, il y a l'école quand elle a commencé à être obligatoire, qui contribua aussi à diffuser le mode de pensée et, et d'être français avec la fameuse référence Nos euh, ancêtres les Gaulois, euh, ah. une, façon, voilà, une façon de socialiser les, les enfants réunionnais, quelles que soient leurs origines culturelles, aux normes et valeurs de la, de la culture française. Euh, donc il y a toujours, quand on parle d'acculturation, il y a en jeu du pouvoir, et en l'occurrence c'était celui des propriétaires fonciers blancs, les institutions françaises qui ont produit avec euh, l'acculturation des interdictions, de la répression. Donc euh, ces impositions de la société générale, la société dominante à la Réunion, ont été le symbole d'une hégémonie culturelle qui venait de l'extérieur de l'île. Et ça a dû être géré, et ça continue à l'être, par tous les membres de la société réunionnaise. Donc euh, avec l'acculturation s'est développée la dépendance à la société réunionnaise vis-à-vis -vis de la métropole, Dépendance qui est bien sûr amplifiée par euh, l'insularité, l'isolement géographique dans l'océan indien, et puis une dépendance euh, actuelle, économique, profonde. Tout ça, ça constitue une réalité structurelle qui complique évidemment le démarquage culturel euh, de la Réunion avec la France. Euh, alors, outre le transfert matériel, je finis sur la culturation, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire. Euh, L'acculturation à la société française se poursuit aujourd'hui à travers de nombreux transferts symboliques, constitutifs de modèles culturels dominants pour les insulaires. Et ces modèles, ils sont projetés dans les publicités, dans les magazines, dans les programmes de télévision, la mode vestimentaire, la coupe des cheveux, lycées décrépés etc. Par exemple, les marques de voitures, les voitures de marque. Enfin, autant de signes, de symboles, de, de signes extérieurs de réussite économique, etc. Donc on voit qu'il y a une, longue, une logique d'exportation continue de, de modèles métropolitains. Et ces modèles d'acculturation contemporaine sont nombreux parce que les apports extérieurs dans la construction de la société réunionnaise ont toujours été importants et constants. Euh, voilà, donc le, le processus acculturati, acculturatif, il est resté au cœur de la structure sociale et culturelle, de ce que l'État-nation, depuis 1915, 46, inscrit dans la catégorie des, des départements d'outre-mer. Et de fait, l'administration réunionnaise elle est régie par les lois et des règles métropolitaines européennes. Voilà ce qu'on peut dire sur ce processus d'acculturation. C'est donc une volonté hein, qui enjeu dans tout processus d'acculturation.
0: D'accord, bah c'est très complet. Euh, concernant l'acculturation, euh, on pourrait entendre une petite note péjoratif peut-être dans le sens où c'est subi par euh, les personnes
2: Oui, 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 puisqu'il y a un rapport de force dans tout processus d'acculturation. Euh, il y a une volonté d'acculturer. Alors après, euh, les, les humains et les cultures ont des ressources et ça ne se passe pas exactement comme, on, comme, on, comme ceux qui ont le, le, le désir d'acculturer le souhaitent. Et c'est là qu'on entre dans cette deuxième dynamique qui est assez forte à La Réunion, c'est celle issue des métissages, qui est la créolisation.
0: Eh ben, je vous lance tout de suite sur ce sujet. Qu'est-ce qui se cache derrière la créolisation et qui... comment ça se passe à La Réunion sur cette notion
2: voilà, La créolisation, elle, elle suggère au contraire un, méla... un mélange de modèles culturels qui aboutit à un certain compromis entre ces modèles culturels dans une nouvelle forme plus ou moins syncrétique. Alors, bien sûr, les processus et les dynamiques d'acculturation sont une ré réalité sociale à, à la Réunion, mais il ne faut pas oublier que de, dans toute interaction, quelque chose de nouveau peut émerger. Et donc, ce sont les faits de création qui sont inévitables. On parle en sciences sociales d'un third space, un espace tiers, un espace un peu hybride, qui apparaît dans les interactions interindividuelles notamment entre des individus de cultures différentes, mais cet espace tiers aussi, il peut apparaître plus largement dans des inter interactions entre cultures. Donc cet espace tiers, il est riche en, en fait en reformulations euh, créatives. Donc la créalisation, c'est un phénomène socioculturel qui se développe dans des contextes euh, particuliers propices. Évidemment, les sociétés dites multiculturelles offre un espace pour ces métissages, ces interférences, ces processus de créolisation. Et donc une culture qui peut se penser unifiée, peut en fait être construite sur un ensemble aussi d'appropriations et de mélanges culturels. À la Réunion, euh, si la société insulaire euh, a été dès son origine, sujette à cette volonté métropolitaine de faire assimiler des modèles culturels et sociaux français, eh bien, les différentes composantes de, ethniques de l'île, on, en dépit de cette, cette pression acculturatrice, à travers leurs interactions, ces différentes composantes ont opéré des adaptations, des ajustements, des reformulations, et des parfois des résistances, qui sont caractéristiques de la créolisation. C'est ce qu'on appelle euh, en sciences sociales aussi les résiliences sociales et, et culturelles. Le fait de s'ajuster, de rebondir, de ne pas simplement être... Euh, euh, de s'écrouler sous un modèle qu'on veut nous imposer. Donc la dynamique acculturatrice, par exemple, de la conversion au christianisme, qui a vraiment eu lieu, en, comme j'ai dit, obligé de, de porter des prénoms chrétiens, d'aller à l'église, de se faire baptiser, des funérailles chrétiens, etc. Ben, cette dynamique acculturatrice de conversion au christianisme, elle a engendré des comportements en fait hybrides, qui ont conjugué des modèles, euh, et aussi des modèles qui pouvaient, être, euh, euh, qui pouvaient faire fusionner les, les, les modèles dominants et les modèles de la culture d'origine et le résultat de ces interférences c'est que les pratiques religieuses catholiques dans la société globale ont intégré des croyances périphériques dans les rites funéraires dans la gestion de la maladie par exemple euh, euh, les, le fait de, de d'exprimer ouvertement et de façon ostentatoire son adhésion christianiste, puisque c'était la, la norme il fallait pour ne pas être en porte-à-faux avec les propriétaires blancs, pour les engager indiens. Alors le nombre d'originaires de, de, de l'Inde, jusqu'à encore récemment, ça a changé depuis une, deux, trois décennies, mais qui portent les prénoms, premiers prénoms Jean pour les garçons et Marie pour les filles, est juste incroyable. Mais euh, si on, on fait une étude, ce que j'ai fait, j'étudie les originaires de l'Inde à la Réunion, pour mon doctorat, on, on s'aperçoit, bon, bien sûr, il y a ce premier prénom, c'est l'identité officielle, les gens et les maris, et puis ensuite il y a le second prénom, et dont la première lettre a été choisie en fonction du pandiagome, c'est euh, les éphémérides. Euh, astrologique, euh, livre des ast de l'astrologie indienne, avec un prêtre qui a choisi la première lettre du prénom, du second prénom, en fonction des astres, afin que ce second prénom soit auspicieux. Et là, on a des catégories de pensée qui sont hindous. Euh, pareil, voilà, pour le, le fait d'être baptisé, la, la date du baptême est toujours choisie en fonction de ce livre, ces éphémérides, qui dit quel jour va être faste. Pareil pour... Euh, différents rituels, euh, y compris le jour du mariage, etc. Bon, on pourra faire toute une liste de ces, ces ajustements. Hein. Euh, donc il y a une certaine créolisation des Indiens et de l'hindouisme à la Réunion. Par exemple, euh, vous allez voir des, pendant longtemps des, des, des femmes d'origine indienne aller à l'église avec euh, par-dessus le chemisier la croix chrétienne. Mais si on est attentif, comme l'ethnographie euh, nous permet de, de l'être, on va voir que cette femme indienne, elle va porter un chignon qui est, qui est vraiment important dans, dans le système de valeurs indien, qui signifie la retenue, le sens de l'ordre, la réserve, etc. Très très indien pour aller à l'église. Et encore plus frappant, et ça ne sera pas vu par tout le monde, évidemment, sous le chemisier par-dessus lequel il y a la croix, il peut y avoir un talisman euh, avec de l'ensemble, qui a été chargé de force positive dans un rituel hindou, et qui pour, la, et qui pour cette femme qui le porte est très très important, peut-être bien plus important que la croix qui est présentée de façon ostentatoire. Ce sont des exemples, on pourrait les multiplier, hein, qui parlent de ces ajustements. Donc, une créulisation, certaine cruelisations des Indiens qui durent aller à l'église, en même temps, l'hindouisme a, a perduré parce qu'on ne peut pas se débarrasser de ces modèles culturels comme ça, malgré des impositions. Et en même temps, avec le nombre énorme d'Indiens engagés qui ont, qui ont été euh, amenés à la Réunion, les métissages qui ont eu lieu, parce que c'était à peu près 10 hommes pour une femme indienne au départ. Donc vous imaginez le métissage, et à chaque métissage, il y a une diffusion des modèles culturels indiens dans la société. Il y a aussi donc une certaine indianisation de la société réunionnaise, avec des, des rituels, le culte de saint expédite par exemple, des ouais. petits hôtels sur les routes, avec les offrandes, des oratoires, des offrandes qui sont euh, euh, marquées par des, des, des façons de faire, des façons de penser indiennes, notamment l'usage du rouge, qui est associé à la divinité Kali, etc. Pareil pour la Vierge Noire, euh, dans la rivière des pluies, qui est un évidemment catholique, mais euh, qui fait l'objet d'offrandes, d'offrandes de quoi De noix de coco, d'encens, d'œil d'inde, l'œil c'est la fleur la plus auspicieuse dans l'hindouisme, dans l'hindouisme populaire notamment, parfois des services poules noirs, aussi, des sacrifices de, de poules. Vous voyez, donc les, les conceptions hindoues qui pénètrent la société et qui à travers le, 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 le métissage inévitable se diffusent. Alors voilà, ce sont des exemples culturels. Il y a aussi le, la créolisation est évidemment la plus flagrante, c'est celle que j'ai déjà évoquée en quelques mots, c'est la créolisation ethnique. Ah. Des personnes qui ont connu la féodalité en France, associées à des personnes originaires de tribus d'Afrique et de Madagascar, des castes en Inde, etc., se sont côtoyées et ont dû vivre ensemble à la réunion. Et il en a résulté des unions mixtes, diverses, et donc un métissage ethnique et culturel, généralisé à la Réunion, ce qui fait qu'aujourd'hui, la, la population métisse est majoritaire à la Réunion. Autre métissage, celui de la langue, avec l'émergence rapide du créole dans l'île, euh, créant avec le français de nouveaux mots, le créole est très créatif justement, empruntant des mots tamouls, des mots malgaches pour communiquer dans la vie de tous les jours. Je rappelle le terme "kari" euh, pour dire le plat créole, c'est un terme tamoul, qui dit simplement plat hein, en tamoul. Euh, autre métissage évident suit donc euh, de la langue, avec euh, ce, 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 cette émergence du créole. Et puis, cette langue créole, euh, elle a permis à des individus d'origine de culture, euh, culturelle différente de se comprendre. Et donc, elle a été un élément unificateur. La cuisine aussi était un autre espace de métissage important. Le métissage fut aussi architectural, avec euh, l'apparition des cases dites créoles. Les pratiques médicinales, il y a des études euh, passionnantes qui peuvent être menées sur ces, ces pratiques médicinales. Les plantes qui sont utilisées, mélange de savoirs, malgache, hindou, hindou européen. L'émergence de cette figure du guérisseur qui est le devineur, qui, qui est figure syncrétique par excellence. Voilà. Le rap réunionnais, puisque vous y intéressez Manon aussi. Dans un premier temps, ce rap, puis il, il a fait l'objet d'une. D'un processus d'acculturation, c'est un modèle qui vient d'extérieur, le rap, modèle américain, nord-américain. Hein. Et en même temps, ce rap réunionnais, euh, qui bien sûr euh, participe de l'appropriation de modèles extérieurs, et euh, utilisé à la Réunion dans une logique associée au modèle du rap. C'est une attitude de résistance à une, 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 envers une hégémonie sociale et culturelle, et dans la mesure où il met en jeu des, des créations artistiques locales. Là, il y a le chanteur Kaf Malbar, Atep aussi, euh, qui, euh, qui à la fois participe, s'inscrivent dans des forces qui sont extérieures à l'île et qui les reformule localement avec euh, des paroles en créole, des considérations, des formes de pensée en créole, etc. Kaf Malbar et Atep, euh, parmi d'autres. Hein. Donc la créolisation, elle est faite de négociations. D'ajustement, de résistance, tout ça dans des proportions variées. Ce sont des faits, les faits de colonisation. Euh, elle est consécutive à ces processus dialogiques, c'est-à-dire ces interactions, ces négociations. Et au même titre que l'acculturation, elle est au cœur de la dynamique identitaire de la société réunionnaise. Si vous voulez, l'acculturation relève d'une volonté. On a la volonté d'acculturer. Et la créolisation, ce sont des faits. C'est ce qui résulte de cette volonté, puisque ces processus dialogiques d'influence et d'interférence réciproques réciproque, sont toujours à l'œuvre dans toute interaction culturelle.
0: Waouh, wow. je vous remercie, c'est fascinant. Euh, par rapport à ça, j'ai deux questions. Alors, la première, c'est que j'avais participé euh, au GISP, donc le groupement d'intervenants en soins palliatifs de l'océan Indien, et j'avais eu la chance d'assister à une conférence. Euh, qui parlait de la fin de vie euh, dans le double culte chrétien et tamoul. Et c'est là où j'ai découvert justement l'importance euh, des rites funéraires que vous avez évoqués un petit peu plus tôt. Est-ce que vous avez des choses à, à compléter sur, sur ça
2: euh, Oui, bah, sur les funérailles, euh, dans l'hindouisme notamment, euh, pendant longtemps, comme je l'ai dit, il était obligatoire d'être baptisé, de se marier à l'église d'avoir des funérailles chrétiennes, purement catholiques, à l'église et ensuite au cimetière. Mais si on fait une étude, on s'aperçoit que c'est dans les familles hindoues, notamment celles qui sont les moins métissées, qui ont pu maintenir un principe d'endogamie ethnique, c'est-à-dire se marier euh, entre, avec des personnes qui ont elles-mêmes une ascendance indienne et pas trop métisse, c'est arrivé, des hein, familles qui ont maintenu plus l'endogamie ethnique que d'autres, eh bien, il y a une survie, malgré ces, cette, euh, ce déploiement de rituels chrétiens publics, une, euh, une survie d'attitudes, de, 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 de gestes rituels privés, hindous, euh, au moment du funérail. Alors que, par exemple, c'est l'orientation de la tête euh, du défunt ou de la défunte vers le nord, dans le salon, avant d'aller au cimetière. Le fait pour les proches euh, de cette personne défunte de toucher sa tête pour obtenir sa protection, de jeter des pièces euh, dans la tombe, ainsi que des fleurs et du riz, euh, avant la fermeture de la, de la tombe de se laver les mains et les pieds avec de l'eau safranée pour se purifier. Euh, aussi le sacrifice purificateur après la mort de la parenté. Vous voyez, tout un ensemble de, de gestes rituels qu'on qu on ne peut pas soupçonner si on va simplement voir le, le, la cérémonie à l'église et l'enterrement au cimetière. Pareil pour le culte des ancêtres, puisqu'on parle de, de la mort. Euh, le jour de la Toussaint évidemment, ça s'est ajusté au, aux normes locales mais les hindous ont toujours pratiqué le culte des ancêtres, comme Madagascar peut-être moins fortement qu'à Madagascar puisqu'il y a la religion et les divinités qui sont importantes, mais le respect, le culte des ancêtres a toujours existé alors, pour les hindous il, a, il est public au cimetière, le jour de la Toussaint avec les symboles chrétiens comme les fleurs, les bougies et il est aussi privé à la maison, le même jour et que se passe-t-il à la maison Eh bien, la famille euh, dépose euh, des offrandes sur, un, sur des feuilles de bananier, pas euh, pour différents ancêtres. Euh, Allant du côté, il y a une lampe au milieu, hein, donc le, le, le salon était nettoyé. Euh, C'est vraiment un rite très privé qui ne concerne que la famille. Nettoyé comment Avec de l'aspersion d'urine de vache dans le salon. L'usage du camphre. Et ensuite, on dépose cette nourriture préférée des ancêtres du père d'un côté de la lampe, euh, cette petite flamme, et ensuite de, de la, des ancêtres de la mère de l'autre côté, sur des feuilles de bananier. Euh, et puis, ces, 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 ces offrandes vont être ensuite consommées par la famille. Euh, cette flamme sacrée euh, symbolisant le lien avec les ancêtres. Euh, et c'est une cérémonie qui est, qui, est, qui est conduite par le père de famille, qui est faux fils de prêtre. C'est encore une fois des rituels privés, mais qui montrent des continuités très, très fortes.
0: Et en, par en parlant de réconciliation, je vais vous lancer sur le paragraphe suivant. Il s'agit des réinventions culturelles dont vous parlez dans votre article. Qu'est-ce qui s'est passé
2: Oui, alors ça, c'est vraiment le phénomène peut-être le, le plus passionnant de, des trois dynamiques, acculturation, créolisation, réinvention culturelle. Euh, la réinvention culturelle ou les réinventions culturelles culturelles, qu'est-ce qu'elles font Elles manipulent des modèles qui ont été imposés, ceux de la culturation, et, et des modèles qui sont nés du contact forcé aussi, de la, donc la créolisation, pour produire souvent explicitement de nouvelles significations locales, sociales. Et donc les réinventions euh, culturelles, elles sont ostentatoires, ce sont des réponses, des réponses hein. elles sont pensées. Euh, la survie ad adaptative qui, est, qui a mis en jeu des résistances culturelles que j'ai évoquées a débouché, on l'a vu, sur des creolisations, mais aussi donc sur ces réinventions culturelles. Qu'est-ce que sont ces réinventions culturelles Ce sont des formes de, de résistance reformulatrice vis-à-vis euh, -vis des modèles métropolitains dominants. Et euh, ces résistances visent à donner une place particulière aux représentations valorisantes, c'est très important des représentations valorisantes des modes d'être réunionnais euh, dans le contexte de la globalisation euh, c'est très intéressant parce que la modernité a cette tendance à uniformiser mais au, dans, le, dans toute modernité il y a aussi, c'est le paradoxe de la modernité euh, une valorisation des particularismes donc à la fois la modernité uniformise et dans le même temps elle valorise les particularismes et le, le, la dynamique culturelle des réinventions ostentatoires, elle, elle s'inscrit clairement dans la logique de la modernité où il faut affirmer des différences. Alors ces réinventions culturelles, elles ont pour caractéristique d'être marquées par une sélection, sélection intentionnelle de spécificités locales qui seraient à conserver ou à ignorer, mais surtout spécificités à mettre en valeur. Donc elle peut aussi être simplement une reprise ostentatoire de faits de créolisation, reprise ostentatoire comme je dis, de faits de créolisation avérés. Euh, ça participe d'un imaginaire, là on parle de communauté imaginée en sciences sociales, ou d'invention de la tradition. Et ces notions de communauté imaginée, d'invention de la tradition, qui ont été très théorisées en anthropologie, ont bien montré comment les renforcements identitaires mettent en jeu un mélange de continuité et d'innovation et il y a évidemment dans cette sélection d'innover de, 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 ou de, de continuer à de, de maintien de la créativité il y a de la créativité qui est à l'œuvre et cette sélection elle n'est jamais anodine euh, donc il y a des motivations existentielles et politiques derrière cette créativité ces réinventions euh, un positionnement de soi et aussi différents aspects culturels qui sont, qui sont en jeu. À la Réunion, ces euh, réinventions culturelles s'opèrent sur deux échelles, que j'ai théorisées dans, dans un article. L'échelle de la, la Réunion, euh, la, la société réunionnaise globale, et la deuxième échelle, celle des particularismes ethniques et culturels en son sein. Et ce sont deux dynamiques. Euh, la première de cette dynamique des réinventions culturelles sur la société réunionnaise globale euh, il y a l'argument où on évoque la créolité euh, ce sont des notions assez nouvelles hein. la réunionité en référence au métissage cette créolité, cette réunionité, ce métissage euh, étant considéré ou présenté comme la, une caractéristique générale et positive de l'île euh, elle, elle est évoquée, cette créalité, cette réunité euh, face à l'homogénéité qui serait assignée au modèle métropolitain euh, il y a une fête qui symbolise cette volonté cette dynamique culturelle euh, généralisante, c'est la fête du 20 décembre hein, la fête de l'abolition de l'esclavage à la Réunion euh, dans cette logique, cette première dynamique euh, dynamique donc identitaire généralisante à la Réunion et on a vu une évolution du terme créole, c'est intéressant. De la langue créole, qu'est-ce qu'était au, au départ était, bon, On désignait comme créole, si on remonte dans l'histoire à la Réunion, les Blancs. Intéressant, uniquement les Blancs. Et dans les hauts de l'île, c'était eux les créoles. Après, bon, très vite, c'est la, la langue. Et, et euh, il y a eu toute une, une revendication identitaire à travers l'usage et la revalorisation de la langue créole, très importante et, et et il fallait le faire, c'est bienvenu. Le développement d'une graphie créole, euh, la graphie, il y a deux types de graphie, graphie étym étymologisante, c'est-à-dire la plus proche du français, ou la graphie phonétisante, la plus éloignée. Et on a vu que c'est celle-ci qui qui a le, le plus tiré vers la, la différence, la démarcation de la langue française. Donc c'est un enjeu politique. La graphie phonétisante, qui n'est pas toujours facile à lire, y compris pour les Réunionnais, parce que euh, le le, le, le mental n'est pas habitué à lire, cette, à lire ces mots qui ne, qui ne correspondent pas à grand chose aux mots français. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu cette évolution sémantique du terme créole, oublions les populations créoles, donc les blancs dans les Hauts-de-Huile, hein, de la langue créole, à ce qu'on a désigné comme une identité créole. Et ça, c'est un grand discours euh, identitaire depuis deux, trois décennies à La Réunion, c'est celui d'une identité créole, d'où la réunité, la créolité même dans les termes très intéressants de Daniel Loireau la bâtardcité le terme de bâtard qui était tellement péjoratif bâtard malbar bâtard calfre, etc il a repris ça c'est la force et la beauté des artistes pour en faire un symbole valorisant, identitaire, assumé et là on est dans cette logique de, de dynamique identitaire généralisante mais il y a une seconde dynamique à l'intérieur de cette dynamique identitaire de la Réunion dans sa globalité, c'est celle des particularismes culturels au sein de la Réunion, qui sont eux-mêmes alimentés, par, comme j'ai dit, par la modernité. Et on a un ensemble de réinventions culturelles qui sont plus que de simples reformulations qui résultent d'adaptations qui sont à l'œuvre depuis la fin des années 70, des renouveaux identitaires, c'est ça, qui ont vu le jour, et suivent leur logique de valorisation ou revalorisation des cultures d'origine, avec la remise en valeur, ça concerne les Tamouls, les Gujarati notamment, les Chinois, euh, ça met en jeu en quoi Ça met en jeu la, la remise en valeur de mosquées, de temples hindous, de processions religieuses, de ports du Sari, pour, les, pour les, les femmes qui ne se disent non plus tam, Malbar mais tamouls. on va sauter par-dessus la situation coloniale de l'engagement pour... Euh, retrouver une, une revalorisation à travers l'origine, la terre d'origine, Tamoul et non pas Malba, donc du coup exit l'histoire douloureuse du colonialisme et de l'engagement, mais c'est un processus explicable. Le port de la barbe aussi pour les hommes, du voile pour les femmes Gujarati, le foulard autour de la tête pour les femmes créoles, etc., le nouvel an euh, chinois, euh, euh, Tamoul, etc. Ce sont des, des dynamiques d'expression, de, de, de particularisme identitaire au sein de, de la, la dynamique généralisante de l'identité réunionnaise qui serait unique c'est complexe parce que c est, c est, ça peut être parfois en tension beaucoup de personnes qui sont engagées dans ces dynamiques relevant des particularités culturels ne vont pas se reconnaître dans les discours sur la créolité et la, la réunionité qui qui euh, vont euh, dire que la fête de l'esclavage concerne tous les Réunionnais, ben, voilà, ce n'est pas forcément le cas. Ce sont c est, c est des, c est, c est des tensions parfois et des distinctions qu'on doit relever, en tout cas en sciences sociales, au sein de ces dynamiques identitaires à la réunion. Euh, encore d'autres choses, les, les résurgences identitaires se développent aussi, donc, comme je l'ai dit, dans la littérature créole, créolisante. L'usage du maloya, bien sûr, est devenu un symbole... Ah important du métissage réunionnais, symbole positif, c'est une façon de réécrire l'histoire, le Maloya qui était pratiqué en cachette, de façon clandestine dans, dans les plantations, jusqu'à maintenant son esthétisation et, et son impact global dans la world music, fascinant comme l'histoire peut être écrite. L'emploi aussi dans ces réinventions ostentatoires qui sont d'ordre culturel, l'emploi du créole, la langue créole, dans des contextes sociaux où c'est le français qui était auparavant attendu à la télévision, à la radio, dans les médias, des résurgences d'activités typiques de la réunion ancestrale comme le moringue, ce combat ritualisé entre deux hommes qui est remis en valeur. Donc en jeu dans ces démarches, il y a cette affirmation d'une différence en vue de sa reconnaissance. Et donc ça implique un certain renversement des significations qui, anciennement, étaient péjoratives. Euh, un exemple, on parle aujourd'hui de marronnage culturel. Mmh. Mais quand on parlait de, de marron, on parlait de fugitif, de hors normes, de hors la loi dans la société coloniale, la société esclavagiste. Aujourd'hui, le marronnage culturel est valorisé. C'est très intéressant pour faire référence à la spécificité réunionnaise et donc la revalorisation de populations euh, qui auparavant était discrédité. Donc vous voyez, cette, cette, cette question du renforcement identitaire, quels que soient ses stimulants, c'est un enjeu majeur de la Réunion. Et c'est pourquoi on parle de façon significative, on évoque des de nouvelles métaphores pour, pour désigner l'île. Euh, J'en cite quelques-unes, petits cailloux, euh, l'île Fleur, l'île Arc-en-Ciel, l'île Mosaïque, etc., le Rocher, etc. Euh, Dernier mot sur cette dynamique qui est fascinante, mais qui s'inscrit dans le monde d'aujourd'hui. Cette revalorisation de la société locale, elle s'est particulièrement extériorisée après les attentats du 11 septembre 2001, lorsqu'une frange assez représentative de la société civile a voulu réagir à sa façon à la tragédie. Il y a un collectif qui s'est créé, euh, qui s'intitulait Donne la main pour la paix, euh, qui a organisé une marche le 7 octobre 2001, donc très peu de temps après l'attentat. Il voulait donner, je cite, un témoignage extérieur au monde entier, euh, signifiant ainsi qu'il est possible d'accepter les différences et implicitement de freiner les, les sentiments de rejet, de frustration interne à la société réunionnaise. Donc on voit euh, dans ce type de dynamique valorisant la société réunionnaise malgré son histoire douloureuse, une mise en avant de la fraternité, de la tolérance, euh, qui sont déjà incarnées à la Réunion, avec l'idée que même si ça n'a pas été facile à construire, et que si le résultat n'est pas parfait, les gens euh, et les comités religieux et culturels qui vivent dans cette île euh, vivent dans une certaine harmonie. Même le chanteur Kaf Malbar a un, un, une chanson et un... un un CD qui s'intitule « Love, unity and peace », où il chante en créole euh, « L'amour, l'unité et la paix à la Réunion ». donc Vous voyez sous-entendu cette idée que la tolérance, bien qu'elle soit née d'une souffrance, elle est une richesse pour la Réunion, qui est, euh, voilà, comme on sait, quotidiennement marquée par l'interculturalité à l'école, dans les stades de sport, etc. Une tolérance qu'elle veut. Peu partager avec le monde de façon symbolique, ça la valorise terriblement. Euh, J'ai sous les yeux des titres, de, de, par exemple, du journal de Lille, euh, suite à cette marche d'octobre 2001, euh, première page de, du journal, La Réunion, modèle unique et trop rare. Euh, plus loin, île pluriethnique et heureuse. Et le jour de la marche, il a carrément titré le premier défilé du modèle réunionnais et puis d'autres journaux n'ont pas été en reste c'est encore les titres sous les yeux on a pu lire dans témoignage le 7 octobre 2001 « Manifestation des réunionnais pour la paix la réunion apporte sa parole au monde » vous voyez comme c'est très très parlant de l'intention. autre titre « ça même la réunion » c'est ça la réunion avec une grande photo de la manifestation en première page et je titre le dernier titre « Par un défilé fleuve » ça c'était dans le quotidien le 8 octobre 2001 par un défilé fleuve, les manifestants ont voulu apporter au, mon, au nom de l'île, dans toute sa diversité, un message fait de dialogue, de tolérance et de paix. Vous voyez donc un processus de réinvention culturelle qui est aussi un processus de réconciliation de la nouvelle société avec elle-même. Et c'est important quand on sait que l'histoire de l'île a été longtemps marquée par l'occultation de son passé, donc on, on assiste avec ces... Réinvention ostentatoire qui sont d'ordre culturel à une réécriture positive de l'histoire et cette réconciliation de l'île avec elle-même. Euh, comme un, par hasard, un titre du rappeur Atep c'est Régnonais et fier de l'être.
0: <rire> Très belle transition, une fois encore. C'est vrai que c'est témoin du vivre ensemble. Quand j'ai débarqué, c'est vrai que ça m'a vraiment vraiment touché et c'est une des facettes, malheureusement trop méconnues, je trouve de cette île, où il a fallu que j'y pour m'en rendre compte. Et c'est aussi euh, la démarche euh, du podcast euh, de cet épisode, c'est vraiment de pouvoir euh, ouvrir les yeux là-dessus, sur cette beauté euh, qui existe ici. Le dernier paragraphe sur lequel j'aimerais vous lancer, c'est peut-être un parallèle euh, à la notion de complexité de tout ça. Euh, Quelle nuance euh, souhaitez-vous apporter sur euh, ce qu'on vient d'évoquer, par exemple
2: alors, comment ne pas évoquer la complexité culturelle dans une société multiculturelle comme la Réunion euh, Qu'est-ce que la Réunion En fait, ce sont des habitants que les conjonctures de l'histoire ont réunis dans un espace de créativité sociale et culturelle. Euh, et cet espace de créativité sociale et culturelle ne cesse d'interroger les anthropologues, les anthropologues qui sont à la recherche d'un sens mouvant et, et complexe. Euh, et c'est pour ça qu'on a pu dire que le, la Réunion constituait un laboratoire euh, euh, social et culturel, un témoin du monde contemporain. Euh, mais la complexité, elle, elle est bien, bien réelle euh, et, et on ne peut pas généraliser euh, de ce que l'on dit sur la Réunion. C'est pourquoi quand j'évoque ces trois notions, ces trois dynamiques euh, culturelles, que sont la culturation, l'acculturation et les, les réinventions culturelles, euh, c'est en, en, en insistant sur le fait que euh, euh, aucune de ces dynamiques ne peut à elle seule rendre compte de façon pertinente des processus sociaux qui sont en jeu dans l'île. Euh, et on doit les prendre, on doit les combiner pour essayer de comprendre ce qui se joue au niveau social, culturel, politique, économique et religieux. Hein. Euh, la dynamique la plus complexe qui cristallise de nombreux enjeux identitaires et politiques dans l'île, vous l'avez compris, c'est la dernière que j'ai abordée, c'est celle des réinventions culturelles qui met en exergue les particularismes réunionnais, et puis, les, comme je l'ai dit, les particularismes à l'intérieur du particularisme réunionnais, ce qui est une façon de reformuler l'histoire du point de vue local. Mais il se trouve que la réalité sociale quotidienne de l'île, elle est cependant loin de correspondre aux images idylliques en jeu dans les réinventions ostentatoires. J'ai encore euh, sous les yeux euh, euh, un témoignage au moment euh, du, au, le, en octobre 2001 où la Réunion est, a voulu donner une image au monde d'harmonie de, 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 interculturelle, d'un témoignage d'une personne qui rappelait, ça a été publié dans, dans le journal de Lille, qui rappelait que la situation réunionnaise n'est pas si enviable. Je le cite. « Montrer au monde ce qu'est d'appartenir à une communauté multiraciale, quel exemple Qu'en pensent les qui, le Maoré qui se fait régulièrement insulter, le malgache que l'on montre du doigt, le comorien qui prend le boulot des Réunionnais, les oreilles que l'on rejette, lui mais pas son argent, l'arabe que l'on tolère à peine et le, Chino, le chinois que l'on ne souhaite surtout pas voir sortir avec sa communauté, de sa communauté. » Et cette personne disait « Dimanche, je ne ferai pas partie des 20 000 hypocrites attendus à Saint-Lie. denis C'est radical, c'est dur. Euh, mais ça parle de, de certaines réalités. Sur la complexité, on peut aussi relever que la référence à la, à la tolérance et à la richesse de la société réunionnaise elle est peut-être plus fréquente et aisée chez ceux, chez ces réunionnais dont les ancêtres n'ont pas forcément souffert de l'esclavage. Euh, les faits divers des journaux aussi rapporte régulièrement des cas de crispation interculturelle, de conflits de voisinage, comme l'évoquait ce, ce témoignage, voire de violences familiales, qui traduisent des malaises internes à la société réunionnaise. Euh, autre point, la disparité dans le pouvoir d'achat. On parle de société à deux vitesses, au moins à la Réunion, mais de, des vitesses criantes, des décalages criants. Euh, une disparité dans les pouvoirs d'achat qui sont source de ressentiments, de temps à autre, de, de conflits sociaux. Donc on constate un décalage réel entre les slogans touristico-politiques identitaires sur l'harmonie des races et des cultures, cette idée de la réunion comme exemple pour le monde, et le vécu quotidien du multiculturalisme et de l'interculturalité, qui euh, révèle plus d'une accommodation inévitable des populations qui ont été mises en présence sans décider pour la plupart là, cette situation, une accommodation inévitable plus que d'une volonté philosophique et morale. Euh, on peut se demander aussi si la cohabitation euh, interculturelle que cette société créole connaît ne dépend pas finalement aussi de l'existence d'un modèle dominant, en l'occurrence métropolitain, qui est une référence incontournable et commune à tous les particularismes locaux qui, euh, que ce modèle domine et maintient en coexistence. Euh, quoi qu'il en soit, la société euh, réunionnaise, et je terminerai sur, ce, sur cette idée, reste une société d'une grande complexité qui ne cesse de s'inventer et de se définir. Comme je l'ai dit, un espace de créativité sociale et culturelle qui ne cesse d'interroger les les anthropologues à la recherche d'un sens mouvant et complexe. Euh, je terminerai par... Euh, la frénésie autour des raids, et vous sais que vous avez fait une séquence très intéressante, un podcast très intéressant sur les raids, qui sont organisés, et dont l'ampleur euh, locale est de plus en plus grande à La Réunion, cette frénésie euh, locale autour des raids témoigne parfaitement de ce désir d'être et de faire ensemble, de s'identifier autour de quelque chose de commun, euh, qui soit localement spécifique. Et là on a avec ce, cet, cet investissement local qui touche toute la société pendant plusieurs jours, un autre bel, bel exemple de réinvention culturelle locale et de gestion de ces modèles glo, globaux euh, de façon locale. Donc, encore une autre résilience réunionnaise.
0: Je vous remercie. C'était vraiment très 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 intéressant. Euh, concernant une petite question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous avez une idée sur ce qui pourrait expliquer l'attachement accru qu'ont les jeunes réunionnais à leur terre, notamment ceux qui sont partis en métropole faire leurs études et qui ne s'y sont pas forcément retrouvés et qui ont eu des difficultés à se trouver ailleurs
2: Oui, 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 bien sûr, mais c'est tout à fait compréhensible. D'abord, il, il y a plusieurs critères. L'attachement à la terre, il est commun à toutes les communautés du monde. Mais euh, la terre des ancêtres, euh, mais là, il y a des particularités avec la Réunion. D'abord, c'est la dimension de l'insularité. Euh, toutes les formes d'insularité euh, favorisent un attachement incru à son île. Hein. Et c'est pareil, j'étudie une île en Polynésie, et l'attachement est tellement fort qu'il en devient un protectionnisme insulaire. Hein. Euh, le sentiment d'une différence, même dans ce moment d'épidémie, de, de pandémie mondiale, euh, le fait d'être dans une île, c'est se penser protégé et devoir se protéger du monde extérieur. Alors, l'insularité joue beaucoup dans l'attachement des Réunionnais à, 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 à leur terre. L'isolement géographique, bien sûr, qui joue dans leur présentation. Les particularismes euh, culturels, on a vu cette histoire euh, de la Réunion, ce, cette mise en présence de populations qui n'étaient pas prédisposées à, à cohabiter, évidemment. Le lourd passé aussi, euh, qui. Euh, qui est, qui est reformulé en termes positifs, euh, je rappelle comme un, un passé douloureux, euh, le déracinement des populations, esclavage, isolement, même la dépendance économique qui est une forme de violence, et des, formes de, des violences très fortes, mais la nécessité pour vivre son présent et, et, et vivre ensemble en, en restant positif, de euh, voir ce qui peut être bon dans cette histoire et en tirer le meilleur. Et puis l'autre point, c'est qu'on est dans un moment de globalisation où beaucoup de personnes s'interrogent sur les bienfaits de la modernité, les bienfaits de la société de consommation, de la compétition, du capitalisme, etc. Et les, et les, les considérations écologiques et du retour à la terre sont un phénomène global. En, en sciences sociales, on étudie les les migrants de retour, ceux qui sont partis tenter leur vie quelque part, et ça concerne aussi des Réunionnais qui sont partis en métropole, et qui n'y ont pas trouvé euh, les éléments d'un bonheur, ne serait-ce que d'un bien-être, et qui euh, retournent dans leur euh, lieu d'origine, pays ou région ou département, avec l'idée que peut-être ils gagneront moins d'argent, mais qu'ils vivront mieux. Ça c'est un phénomène global, et dans lequel l'attachement pour l'île de la Réunion euh, s'inscrit totalement.
0: Je vous remercie. Ça me paraît très pertinent et je pense que ça pourra aider certains à se réconcilier avec ça. Merci Christian, vraiment merci. C'était fascinant.
2: Merci Manon, c'était un plaisir et continuer à, à faire tout, euh, tous vos podcasts. C'est vraiment très intéressant.
0: Est-ce qu'on peut vous suivre quelque part Est-ce que vous avez des réseaux sociaux Est-ce qu'on peut trouver vos lectures quelque part Est-ce que vous conseillez une lecture à, aux personnes qui nous écoutent
2: euh... Oui, ben je suis enseignant à l'université de Neuchâtel, donc j'ai un site avec des informations sur moi, sur mon parcours, mes productions. Peut-être un texte que j'ai publié avec d'autres auteurs, c'est un livre sur la Réunion qui s'intitule tout simplement Anthropologie de la Réunion, au pluriel, dans lequel j'ai invité plusieurs que j'ai édité, dans lequel j'ai invité plusieurs de mes collègues anthropologues à réfléchir sur différentes facettes de la Réunion. Euh, l'école, la langue, euh, euh, l'habitation, la, euh, l'alcool, euh, euh, le, le, le colonnage, etc. et ça, ça peut être une, une, une voie d'entrée pour comprendre la Réunion euh, à travers euh, ce regard anthropologique qui cherche à aller au-delà de, du simple regard de sens commun ou journalistique.
0: D'accord. Et eh bien je mettrai ça dans la barre d'infos euh, les deux références que vous venez de me donner. Merci infiniment Christian.
2: Merci Manon. Bonne suite.
0: S'intéresser à l'histoire de notre île est sans doute la première marque de respect pour les personnes qui nous ont précédés. Leur vie quotidienne, leurs convictions, leurs combats, mais aussi leurs contradictions, voire leurs erreurs, sont tout autant de repères pour nous que de jalons qui nous permettent aujourd'hui de mieux nous projeter dans l'avenir. Cette histoire marquante et douloureuse, qui aura nécessairement participé à la construction de notre identité collective, oblige chacun et chacune d'entre nous. À un devoir de mémoire. Autant d'événements que nous aurons su dépasser au fil du temps pour faire aujourd'hui de la Réunion un territoire métissé, fort de son identité singulière et fier de son vivre ensemble. Didier Robert, dans la préface « Esclavage et marronnage », refusait la condition servile à Bourbon, île de la Réunion, au XVIIIe siècle, aux éditions Rive-Neuve. De m'intéresser à l'histoire de cette île m'a aussi interrogé sur ma culture, mes racines, mes identifications et surtout, mon chemin à venir. Parce que connaître son passé, l'histoire de ses ancêtres, c'est prendre conscience de son parcours familial, des épreuves qui ont façonné notre lignée, de ce qu'ont vécu nos arrière-arrière-grands-parents, nos grands-parents, nos parents, et qui, à leur tour, ont conditionné leur transmission et fait ce que nous sommes aujourd'hui. Il est important pour nous de nous en inspirer pour construire demain. J'aimerais également rajouter quelque chose sur le phénomène Black Lives Matter qui secoue le monde depuis quelques mois. J'aimerais partager un message d'espoir. Tout d'abord, en citant Patmata Gandhi, Sois le changement que tu veux voir dans ce monde. Je ne suis pas partisane d'une colère collective, de masse, de rejet et de violence. Mais je trouve qu'il est important de parler de ses convictions de ces sujets-là autour de soi, parce que convaincre une, deux, trois personnes, qui pourront peut-être en convaincre une, deux, trois personnes, c'est déjà avancer. Avancer avec espoir dans un monde où il y a plus de tolérance, plus de paix, plus d'amour. Aucune vie ne mérite d'être volée, telle qu'elle soit, et encore moins à propos d'une couleur de peau. Il faut garder en tête que le privilégié ne se rend pas compte de ses privilèges, parce qu'il est privilégié et passera toute sa vie à ne même pas soupçonner ce que ça fait de ne pas l'être. Le racisme, ce n'est pas que ailleurs. Le racisme n'a pas de frontières. Et on ne doit pas fermer les yeux sur ce qui se passe en dehors de notre bulle de confort. Aucune vie humaine ne devrait à souffrir d'une figure d'autorité, d'un peuple quelconque qui se sent supérieur. Ici, là-bas, à La Réunion, en Amérique. Tout le monde compte. Et j'aimerais vous partager ce que j'ai appris en débarquant ici, à savoir la tolérance, la bienveillance et l'ouverture d'esprit. Tout n'est pas parfait, mais il y a vraiment de belles choses dans lesquelles s'inspirer. Merci La Réunion. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci à Christian et Laurent pour le temps qu'ils m'ont offert. Merci à vous, auditeurs et auditrices, d'avoir tenu jusque-là et de répondre encore présent, malgré mon absence. N'oubliez pas de partager autour de vous, de commenter et de partager le podcast s'il vous a plu. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur iTunes, c'est ce qui aide le plus au référencement. Et si vous n'avez pas d'iPhone ou d'iPad, vous prenez ceux des copains et vous le faites. Merci à Romain, qui rejoint l'aventure pour m'aider à produire du contenu plus régulièrement et en améliorer la qualité. À bientôt pour de nouvelles aventures. On se retrouve